0: Y más noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
1: Gracias a Dios. Hoy es martes 25 de enero del 2022. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080 M Melodía en línea com. Estamos por Facebook Live, estamos por Youtube, gracias Son las 5 de la mañana, 4 minutos En algunos sectores de la ciudad de Bucaramanga y el departamento de Santander llovió esta madrugada como a las 2 Un fuerte aguacero. Bueno, hoy 25 de enero un día como hoy en 1554 Fue fundada Sao Paulo Una ciudad enorme del Brasil Presionante Dicen que tiene más de 20 millones de habitantes Casi la mitad del de pueblo de, el pueblo colombiano Sao Paulo se parece mucho pues En número de habitantes a Ciudad de México Que deben tener también unos 20 o 25 millones Pues sí los españoles fueron los que fundaron en 1554 a Sao Paulo. Entiendo que eh, españoles católicos. Un día como hoy, en 1933, nació Corazón Aquino. Esposa, recuerdan ustedes, de Fernando Marcos, el hombre fuerte en Filipinas. Eh, ya murió Corazón Aquino. <coughs> Eh, en uno de sus cuartos tenía o sea, Cinco mil pares de zapatos Hubo una crónica en esa época Sobre las excentricidades de Doña Corazón Aquino La primera dama de Filipinas Un día como hoy en 1942 nació Eusebio El segundo Pelé le decían O la Pantera Negra En Portugal nació Eusebio un día como hoy, en 1947 nació otro grande del fútbol también, por, también del, de la línea de Portugal pero en Brasil, nació Tostao, que fue un hombre importante para el Brasil sobre todo y que se destacó en el Mundial de México 1970 Un día como hoy en 1961 John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos inauguró a través de la televisión en directo la primera rueda de prensa Un día como hoy en 1980 nació otro gran deportista hoy técnico, Xavi Hernández que se destacó en el Barcelona como jugador y ahora es el técnico Un día como hoy en Colombia 1991 fue asesinada Diana Turbay Diana Turbay Quintero eh, hija de Julio César Turbay y la eh, mamá de Miguel Uribe Turbay que es el que encabeza la lista al Senado del Centro Democrático también Diana Turbay en ese momento dirigía el noticiero Krypton y era la jefe de reacción Azucena Líbano, ella también estuvo secuestrada pero se salvó pero Dianita Turbay Quintero fue muerta en, en un secuestro programado por don Pablo Escobar. O un día como hoy en el 2015 en Doral, Estados Unidos, fue elegida la segunda Miss Universe de Colombia, Paulina Vega. Tenía 22 años. Y un día como hoy en 1912 nació Lucho Bermúdez. Ah, compositor gran compositor y director de su propia orquesta bueno eh, son las 5 de la mañana 8 minutos vamos a saludar a nuestros compañeros que ya están en el panel de Radio Melodía Laurencio
0: Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080
1: AM bueno, saludamos a don Laurencio Gambacoy, príncipe de Cite. ¿Cómo está don Laurencio?
2: Alfonso, muy buen día. El príncipe de Barichara e Intermedias, Alfonso. Y en operativos desde Florida Blanca, Jironiz, Bucaramanga, la policía logró la captura de una peligrosa banda dedicada al hurto de camiones. Según el comandante de la policía encargado metropolitana, el coronel Jaramillo en el evento murió el transportador Fernando Monsalve, quien venía de Zapatoca precisamente con café para el área metropolitana. Después de la fiesta de Reyes y de la ausencia de las medidas de bioseguridad, tapabocas, vacunación en Santander, se viene incrementando el pico del COVID en esta región del país. El gobernador ha hecho el llamado para que las personas que faltan por el esquema, por la vacunación, que lo hagan, porque según las autoridades de salud, la situación es muy compleja. Quien no está vacunado es el que mayor afectación tiene. Todo listo para el primer proceso electoral este domingo en el municipio de a donde será elegido el nuevo alcalde de esa población. Son tres los aspirantes que se disputan este cargo popular. Las fotomultas son el mecanismo de sacarle dinero del bolsillo, al transportador, al comerciante. Según lo dice el exalcalde de Florida Blanca, Héctor Guillermo Mantilla, en virtud que también afecta el turismo como fue lo que ocurrió hace algunos años en Florida Blanca, una oblea pudo valer hasta dos millones de pesos por las multas. Del ingreso a, y regreso a Bucaramanga, de los estudiantes y en Santander, pues ayer se cumplió en normalidad en los 83 municipios no certificados de educación. Según María Eugenia Triana, todo se está cumpliendo con normalidad. Sin embargo, hoy el Sindicato de Educadores estará por la Gobernación hablando sobre este tema, particularmente en el traslado y nombramiento de docentes, sobre todo en el área metropolitana de Bucaramanga. El puente Isgaura beneficio para García Rovira y más de 150 mil habitantes de este sector colombiano. Así lo señala Leonardo Jerez, que precisamente a esta hora, con pocillo de café en mano, pues nos va a hablar ahí desde el Puente Islaura sobre esta importante y buen día, Leonardo Jerez.
3: Hoy estamos cumpliendo dos años de la puesta en funcionamiento del puente Isgaura, que a pesar pues de los ataques que ha recibido, continúa prestando el servicio a la provincia de García Rovira, que atiende cerca de 5.000 vehículos mensuales, que transportan alimentos, pacientes, empleados, que beneficia a cerca de 150.000 habitantes en la provincia de García Rovira. Decidimos hacer una ceremonia improvisada de apertura y puesta en funcionamiento de ese puente para bien de la comunidad rovirense. Ya cumple dos años en servicio. En la podemos negar ni desconocer que el Puente Isgaura ha sido una obra que ha traído beneficio a los 12 municipios de la provincia de García Rovira un beneficio operativo en materia de transporte y de comunicación, es una joya arquitectónica que sirve como atractivo turístico para los visitantes que transitan por nuestra vía Curos Málaga, la pavimentación total de la vía estamos celebrando esos dos años de puesta en funcionamiento y de puesta en servicio del Puente Isgaura, eh, agradecer a las personas que hicieron posible esta majestuosa obra
1: bueno, muchas gracias, eh, está, gracias a Leo. Leonardo allá, muy amable. Eh, a ver, Gustavo Pinilla me dice que este sea un día lleno de bendiciones para todos. Gustavo Pinilla me dice Eusebio nació en Mozambique, que era una colonia portuguesa. Lo que no sabemos ¿todavía está, todavía está vivo don Eusebio. Sí, extraordinario. No lo vimos jugar. Por ahí lo hemos visto en videos, en blanco y negro, cuando jugó en Inglaterra, creo que en 1966 se destacó la pantera negra. Lorena Sánchez nos dice muy buenos días, Dios los bendiga. Jorge Arturo Becerra nos dice desde Los Ángeles, los Ángeles no, desde San Francisco, California, está en San Francisco. Y nos cuenta Don Jorge Becerra que, que él le echa la culpa a la vacuna, vea. Unos le echan la culpa a la vacuna y otros pobreza. Dice que coincidencialmente después de la vacuna se fue enfermo y estuvo hasta en la clínica, pero ya está bien re, Recompuesto nuevamente, Don gracias. Muy bien, son las 5:13 minutos. Juancho Silva, feliz día para todos. Bueno, don Jairo Macías, ingeniero, nos escucha también don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal. Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Un saludo muy especial también para Juan José Rinconosma, dirigente deportivo, hace muchos años en Santander. Eh, Benjamín Gutiérrez dice que sigue recorriendo el departamento porque su candidato es el primero el, el que va a tener el récord de votación ah bueno y eh bien un saludo para Lino Mosquera para Juan José Rincón Osma ya lo saludamos para Peligan Jairo Alfonso Mantilla eh, igualmente Lucrecia Maldonado que nos está escribiendo desde Santa Marta Gracias, doña Lucrecia, muy amable. Bienvenida, bienvenida al parche. Un saludo para eh, Walter Vázquez, señora Miriam de Alférez, en Florida Blanca. Eh, don Ciro Vanegas, de Onda 5. Muy bien. Pedrito Galvis, Paulito Monsalve. Eliezer, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
4: Don Alfonso, muy buenos días. Eh, un eh, saludo muy especial para usted, don Alfonso, para don Arnulfo Otero, don Laurencio Gamba, a todos los compañeros de información y a todos los oyentes de Radio Melodía. Muy bien, disfrutando a esta hora de un amanecer con lluvia en algunos sectores de la ciudad de Medellín, con 19 grados centígrados. En este instante la temperatura subirá hasta los 25 grados eh, aquí en la capital de la montaña. Iniciamos el recorrido comentándoles sobre el clima en nuestra región, en el municipio del Socorro, a esta hora 19 grados centígrados, el, la mañana está muy despejada, el amanecer muy despejado en la capital comunera, 28 grados centígrados será la temperatura máxima en el Socorro. En el municipio de Málaga, a esta hora 11 grados centígrados en Málaga, la temperatura máxima será de 23 grados en la ciudad de Málaga. La ciudad de Barranca Bermeja registra en este instante eh, 25 grados centígrados. Tendrá una temperatura máxima de 37 grados y comenzará a llover en algunos sectores de Barranca Bermeja aproximadamente en 20 o 25 minutos. En la ciudad de San Gil, el clima que tenemos en este instante es de 20 grados centígrados, la temperatura máxima será de 30 grados en la capital de la provincia de Guanentá. La ciudad de Pélez registra 12 grados centígrados en este momento, tendrá una temperatura máxima de 22 grados. El municipio de Vélez, el municipio de Puerto Wilches, registra 24 grados centígrados, la máxima será de 38 grados, altísima temperatura al filo del mediodía en el municipio de Puerto Wilches. La ciudad de Bogotá registra 11 grados centígrados en este momento, la máxima será de 20 grados en la capital de la República. Y la ciudad de Bucaramanga sí muestra que eh, ha registrado lluvias, en algunos sectores, en la capital de Santander, 20 grados en el momento en la ciudad de Bucaramanga y tendrá una temperatura máxima de 31 grados, don
1: Alfonso. Muchas gracias, son las 5 de la mañana, 16 minutos. Eh, Gustavo dice, el futbolista Eusebio falleció el 5 de enero del 2014 a los 72 años de edad. Creo que tenía la misma edad de Pelé, ¿no? Manuel José Mejía Reyes dice, muy buenos días, desde Barranca Bermeja les invito a escuchar los reportes coronel de don daniel coronel que tiene buena información sobre la familia Laforí y cabal así ah, sobre una denuncia no don rafael serrano prada dice alcaldía de bucaramanga debería encerrar temporalmente con alambradas los parques invadidos como lo hicieron cuando limpiaron el parque del centenario que hace 40 años fue invadido por vendedores ambulantes ahí está bueno, vamos con el obituario, antes de ir con el pensador, el eh, abogado y nuestro antropólogo de cabecera, el doctor Luis José Arevalo. Pero vamos con el obituario, están en San Pedro el señor Juan Antonio Castro, cenizas presentes, la señora Gloria Solano Gómez, cenizas presentes, la señora María Andrea Zambrano de Forero, la señora Eudífes eh, Dubiges. Prada de Ardila, el señor Luis Ángel Torres Pérez, la señora Rosana Calderón Espejo, el, se el señor Johan Parra Forero, el señor José del Carmen Muñoz, señor Agustín Galvis, el señor Eliezer Cáceres Ríos, la señora Lilia Bautista Páez, el señor Marco Tulio Tasco Ramírez, en los Olivos. Encontramos a Flor de María Pedraza de Mendoza, José Diosdado Olar Neira, Augusto Mena Córdoba, Miguel Antonio Castro Corredor. Son las 5 de la mañana, 18 minutos, estamos en Radio Melodía. Vamos a saludar entonces a ustedes, doctor Luis José Arevalo, con el pensamiento de hoy. ¿Cómo está?
3: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Continuamos este martes con los aforismos de José Noroski. Y algunos oyente nos preguntaba qué es un aforismo. El aforismo es una declaración breve que pretende expresar un principio de una manera concisa y coherente. Dicen Norosky, los valientes también temen, pero siguen avanzando. El amor es el único idioma que puede prescindir de las palabras. Puede mentirse con las palabras, pero nunca con los ojos. La vida enseña, pero pocos aprenden. Y cuando más pequeño es el hombre, más necesita hacerse notar.
1: Bueno, muchas gracias. Son las cinco de la mañana, veinte minutos. Vamos con el balance de las noticias. Bueno, pilas. Ayer hubo 11 fallecidos por COVID-19 en Santander. Estamos aumentando el asunto, ¿no? Según el último reporte, 2.287 personas se contagiaron del virus. Se confirmó el fallecimiento de 11 personas a causa del covid en Bucaramanga, Florida Blanca, Guadalupe, Charalá, San Gil, Simacota, Barranca Bremeja. Bueno, y la noticia principal, el atraco en la vía Zapatoca-Girón. Se robaron un camión con cargamento de café, mataron al conductor propietario Fernando Monsalve y balearon a su esposa. Policía logró capturar a tres de los jóvenes criminales. Según la policía, cinco hombres habían hurtado este vehículo en la tarde del domingo en Floridablanca, Santander y en la mañana de ayer lunes se habían movilizado en este vehículo hacia la vía Girón-Zapatoca donde interceptaron a un camión cargado de café, amordazaron al conductor y dos de los delincuentes se llevaron el camión cargado mientras que los otros tres se devolvieron a Girón en el vehículo blanco hurtado el pasado domingo. Los tres delincuentes se estrellaron contra una pared en el barrio Nuevo Girón luego de haber cometido el robo del camión. La policía les incautó dos armas de fuego dentro del vehículo. Los uniformados indicaron que darán más detalles de la operación al finalizar el eh, hoy martes, cuando tengan todos los datos. Hay que indicar, a mí se me hace, tengo una corazonada, que estos muchachos son venezolanos. Bueno, eh, son las 5 de la mañana, 21 minutos. Uy, adiós al paseo de olla en Florida Blanca. Se prohibió en todas las quebradas de Florida Blanca están, eh, permitir los paseos de olla. Está prohibido ir a bañarse en estos sectores que son altamente peligrosos ¿Por qué los muchachos van a tirarse de las piedras o cascadas? Dijo la joven personera María Margarita Serrano, personera de Florida Blanca, analizar la determinación de la alcaldía. Bueno, sí, es que dos menores de edad y una mujer han perdido la vida en medio de paseos de olla. Por eso se prohíbe el baño recreativo en Florida Blanca, y se busca que esta medida pueda ser adoptada por otros municipios del departamento, sí. Antes sí si se podía, ahora no ¿Sí? sé. Tremendo eso. La alcaldía de Bucaramanga declara en emergencia el barrio Nariño. 20 casas en peligro por la erosión. Barrio Nariño, uno de los más antiguos de la ciudad bonita. Siempre afectado por la erosión. Siempre, siempre. Y 20 casitas que se van a caer pues, en peligro. Y seguramente, esperamos que no haya nadie viviendo ahí, ¿no? Bueno, 5 de la mañana, 22 minutos, aforo total para el partido de hoy, Bucaramanga con millonarios, se irán, más de veinticinco mil personas podrán ingresar al estadio Alfonso López, para el compromiso de hoy, pero únicamente podrán entrar quienes tengan las dos dosis, ojo, dos dosis de la vacuna contra el COVID-19. En Europa, algunos estadios están pidiendo la vacunación completa y, y ha habido manifestaciones contra eso que no, que eso no debe ser así no, debe ser así, hay que obligar a la gente a vacunar por ahí le voy a preguntar a Jorge a ver si me ayuda en, en Italia por ejemplo ojo, una noticia que escuché ayer en Italia eh, había una familia abanderada de hacer marchas, criticaban todos los de la vacuna, mandaban whatsapp, mandaban videos de esos que a veces vemos por acá Diciendo lo malo que era la vacuna o qué es la vacuna e invitando a la gente a no vacunarse. Pues bien, esta familia se murió toda, menos uno. Se murieron todos de COVID. Menos uno. A ver si don Jorge más adelante nos ayuda a buscar esa noticia que está por ahí circulando. Ayer la escuché en varios medios y en la televisión. Una familia entera en Italia. Era uno de los portestandartes de la no vacunación y mandaban videos antivacuna,
5: y antivacuna, antivacuna
1: exacto y entrevistaban a los médicos hay médicos por ahí de desquiciados supuestos de científicos que dicen que la vacuna es mala y entonces esta familia se murió menos una y entre, entre los que se murieron están abuelos eh, hijos y hasta menores de edad se murieron menos uno por ahora se ha salvado, ¿no? No se sabe si se muere también, pero tiene COVID. Entonces, pilas con eso. Y muy buena la determinación de la Di Mayor o de la Alcaldía de Bucaramanga. Yo creo que es la Alcaldía de Bucaramanga o, el gober o la Gobernación de Santander, el Estadio Departamental, que eh, únicamente se permitan los que están vacunados. Y los que no están vacunados, hermano, a vacunarse. Eso no le da más vueltas. Aparecen Con
2: carnet en mano Alfonso, carnet en mano hoy
1: Sí, por eso, aparecen algunos cristianos Que no han terminado el bachillerato Y a, a, a saber más que esos grandes laboratorios Los premios Nobel de la medicina La gran tecnología, la sabiduría y la ciencia A saber más que ellos <risa> A saber más que ellos, imagínense Bueno, son las cinco de la mañana, 25 minutos otra noticia, organizaciones sociales rechazan atentados a infraestructura petrolera de Santander. La Alcaldía de Barrancabermeja también convocó un Consejo de Seguridad Extraordinario. Habitantes de cuatro municipios de Santander están afectados por intenso ola de calor y sequía. Sí, señor, Son municipios son Málaga, Aratoca, Los Santos y Vélez. Bien, eh, anoche hubo una reunión entre las autoridades municipales de Bucaramanga y habitantes del barrio Lasalle, el barrio La Salle es el que queda en la parte sur-occidental de la Puerta del Sol, ahí queda el barrio Lasalle, porque está el colegio del mismo nombre, pues estos ciudadanos eh, encerraron el barrio con cuerdas para hacer patrullajes y evitar tanto delincuente, muchos de ellos venezolanos, que están atracando al que se deje. Toca no dar papaya, ¿no? Toca no dar papaya. A nivel nacional, la noticia más importante, ¡Ah! La Fórmula 1 en Barranquilla, ¿eh? ¿qué tal eso? La Fórmula 1 la, la, la quieren realizar en Barranquilla. En materia de COVID en Colombia, usted le subieron, como dicen en Barichana, subieron números de muertos. 237 personas murieron ayer por COVID. Y según el relato aquí que estoy leyendo del Instituto Nacional de Salud, Ministerio de Salud, la mayoría no vacunados, no vacunados. 21.000 nuevos casos, eh, los contagios bajas en, en, en todo el país, a excepción de Bogotá, donde el pico se acerca a los 10.000 diarios, los fallecimientos pues continúan en ascenso, imagínense, ya superamos los 200, vamos en 237. La otra noticia a nivel nacional es que el joven Edgar Bernal fue sometido a una segunda cirugía durante la noche de ayer el ciclista colombiano Egan Bernal está siendo sometido en estos momentos a otra cirugía por parte del equipo médico de la Clínica Universidad de La Sabana, donde fue llevado en la mañana de ayer tras sufrir un accidente cuando entrenaba en carreteras de Gachanzipá, Dinamarca y chocó contra un bus de servicio intermunicipal. Don Eliezer conoce a Gachanzipá, ¿o no?
4: Gachanzipá. Creo que he pasado por ahí, don Alfonso, pero así de conocerlo turísticamente o a profundidad, no, pero sí he pasado por Gachanzipá.
1: Uno no entiende el ISER como periodistas de esa calidad profesionales se ponen a entrenar en carreteras colombianas y son muy peligrosas. Yo cuando vamos por carretera y veo a los ciclistas, yo digo, uy, eso es un peligro. Es un peligro. Cada rato uno aquí reporta que se murió, que lo mataron. Generalmente hay muchos conductores irresponsables. ¿no? ¿No le parece curioso eso, don Eliezer, que tremendo, eh, uno de los mejores ciclistas del mundo, entrenen cuando pueden entrenar en otros sitios del mundo más protegidos? Sí, pues lo que buscan
4: aquí es como coger un poco de, de fortaleza pulmonar eh, aprovechando la altura de la, la altiplanicie y cundiboyacencia, Alfonso, uh -huh. porque no solo estaba Egan, está todo el equipo de INEOS, o una gran parte del equipo está entrenando en, en carreteras colombianas. Eh, no sé si se distrae mucho el ciclista, porque no es el primer accidente, pues algunos uh -huh. los ha tenido en competencia, pero creo, si no estoy mal, que ya tuvo un accidente hace algunos años también entrenando Exacto. entonces eh, entonces creo que es muy distraído un poco distraído ellos ellos eh, tienen respaldo de las autoridades que les colocan en una moto adelante o una moto de, de retaguardia eh, tratando de ampararlos eh, eh. y abriendo vía y de al, al, alertando pero pero sí el
1: el, choque, el, el contra un vehículo que estaba estacionado no mal estacionado de sí
4: no, no, parece que parece que el bus se detuvo a recoger pasajeros, ah, ya, algún sí. bus intermunicipal y no se dio cuenta Egan y se estrelló. Eh, dicen que venía a unos 60 kilómetros por hora. Estaban estaban en prácticas para coger fondo para competencias contra el reloj y pues, lamentablemente se distrajo y ese accidente terrible que ha tenido.
1: Bueno, vamos con más noticias Bien, Pero, son Alfonso, las 5 de la mañana ahí... 30 minutos eh, Quiero decir don Laurencio que vamos con más noticias Porque estamos aquí hoches de tiempo, siga
2: según los especialistas en transporte, el conductor del vehículo colocó las luces estacionarias, todo. El problema es que venía, como dijo Eliezer, a una gran velocidad y no vive el carro, porque generalmente el ciclista va es, mirando a 10 metros y en 10 metros a una velocidad de 50 kilómetros o 60 kilómetros por hora, pues es muy difícil, tendría unos 40, 50 metros para frenar y cuando él encuentra es el bus estacionado y no tiene tiempo, por eso el golpe tan certero que se da que está afectado hasta en los huesos más fuertes que tiene el ser humano
1: Ah bueno, muy bien vamos con más noticias, son las 6, 5 de la mañana 31 minutos y esta noticia es en Barranquilla a mí me parece que es peligroso colocarla, pero la alcaldía de Barranquilla la colocó se eh, sería lo ideal que aquí en Bucaramanga también hiciera lo mismo, escuchen esto en una red de apoyo que se mueve por toda la ciudad de Barranquilla para alertar sobre situaciones delictivas, se convertirán los domiciliarios de la empresa Rapi. Eh, la alcaldía de Barranquilla celebró un convenio con Rapi para que todos sus domiciliarios sirvan de campaneros sobre y tomen eh, imágenes, fotos, videos de alguien sospechoso y sobre eh, eventuales atracos que se cometan en Barranquilla. La idea es buena, pero yo estoy seguro que ahora los delincuentes se, va, se vienen contra Rappi. Y no es extraño que comiencen también a atacarlos. Es peligroso. Entonces van a. van a eh, Es decir, van a servir de campaneros los señores de, de Rappi. A mí me parece que. No sé por qué en Barranquilla la votaron, pero me parece una medida eh, ex, eh, buena para eh, combatir la inseguridad. Pero como estamos en Colombia. Ahora todos van a ser objetivo de los delincuentes. No sabemos si hubo controversia, si esto lo hicieron a espaldas del Consejo, pero en todo caso el alcalde Jaime Pumarejo Haynes reveló ayer en rueda de prensa semejante determinación. ¿No les parece curioso? Parece curioso eso. Pero bueno, eh, no sabemos si se puede colocar aquí, los oyentes pueden opinar si en Bucaramanga estarían de acuerdo en eso, que los señores de Rappi sirvan como campaneros de la delincuencia Muy bien, son las 5 de la mañana, 33 minutos vamos a una pausa y regresamos
6: Melodía Melodía, Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo. línea.com es nuestra página web. melodía en línea punto com, señal para todo el mundo, señal para todo el mundo. Radio sin límites, radio sin fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
7: Conservador, publicidad política
8: para ¿Y usted cómo se llama? Allá en
7: el cafetal me llaman producción <ríe> 176182
8: <ríe> Papito. Usted no es hecho en Colombia. Le falta la potencia, la originalidad y la productividad que tiene Nutrimón Producción 176182. El del punto verde. Definitivamente no se llama Producción 176182.
7: Ahora hay fertilizantes que quieren imitar a Nutrimón Producción 176182. El de siempre. No se deje engañar. El verdadero nombre de Producción 176182 es Nutrimón, el fertilizante del punto verde. Monómeros, los originales desde 1967, siempre cosechando lo mejor de nuestra tierra.
8: Comienza este 2022 recargado de bienestar y felicidad con nuestra feria escolar en el supermercado Caja San Puerta del Sol, en donde encontrarás grandes beneficios como el bono escolar, descuentos especiales, más el acceso a crédito y lo mejor de todo. Disponemos de una gran variedad de parqueaderos suficientes para que nos visites. Bienvenidos.
0: Va la noche y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien formado y con entusiasmo. Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía
1: 1080 AM. Bueno, Jorge, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenos días.
5: Don Alfonso, muy buenos días, como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y, por supuesto, de poder saludar a todos los amigos que nos acompañan en Radio Melodía, este vigésimo quinto día del año, y del cual pues ya quedan 341 días, eh, perdón, 340 días de este 2022 eh, arrancamos con una cifra que es noticia don Alfonso y es una situación que se viene presentando en el municipio de Puerto Wilches donde con la presencia de 1.500 búfalos ganaderos invaden un, un humedal de la ciénaga la doncella allí en el corregimiento de carpintero el, municipio, el corregimiento de carpintero es el punto más extremo de Puerto Wilches hacia el hacia el norte sí donde comienza Santander allí de esa 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 puntica de lanza del departamento de Santander hacia el norte, ese es el corregimiento de Carpintero y allí con 1500 búfalos los ganaderos han invadido un humedal de la ciénaga La Doncella lo que se puede, puede convertir en un daño ambiental sin precedentes en esta región del país por la cual pues, ya la, algunos residentes han pedido a las autoridades que hagan presencia y control con respecto a la presencia de estos semovientes en este importante humedal de La Doncella. 1500 quinientos búfalos.
1: Yo les he contado, a propósito de carpinteros, que quedan en Puerto Vilches sobre la caracola, 1981. Eh, íbamos eh, con don Juan guasaín Juan gosaín pues iba en la caracola y nosotros nos bajábamos, los reporteros, don Carlos Ruiz y mi persona, a hacer entrevistas, y nos bajamos en el carpintero. Y ahí todos tenían el mismo apellido, todos los habitantes, esa fue una notica, Todo, no sé qué, cuál era el apellido, pero a ver, si recuerdo, era un solo apellido, como, como en el en el Ato, aquí en Santander el Ato todos son de apellido Cala, allá era, a ver si me acuerdo, yo tal vez, no sé si usted recuerda cuál es el apellido que impera en Carpinteros, todos eran del mismo sí. apellido. Tanto eh, como, como
5: Payares Payares, no, no
1: perdón, sí, Payares, ¿Sí? Payares, todos de apellido Payares. Y entonces yo le pregunté al presidente de la Acción Comunal, y bueno, ¿y cómo hacen para distinguirse? Dijo, uno por los apodos y otros por el segundo apellido, <risa> por los apodos del segundo apellido. Bueno, y la otra nota que hicimos es que eh, en ese tiempo, en 1981, Carpinteros tenía muy buena energía eléctrica, era el, 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 el sitio donde. Nos, nos causó impresión de que tenían excelente energía eléctrica. Entonces eh, le preguntamos al presidente de Acción Comunal, bueno, ¿y por qué tienen tanta energía eléctrica tan buena? Dijo, porque aquí hacemos una cosa. Antes de elecciones traemos a los políticos que vienen por aquí a conseguir votos, los hacemos firmar, ¿sí? Un documento tremendo. ¿Y qué? Dijo, no, no, señor, un documento primero y cuando eso pues no había celulares, no sacaban fotos, pero sacan una foto, sacaban unas fotos y desde si y si no se cumplían entonces colocaban en el parque principal de, de, de carpinteros la foto de los políticos incumplidos y así me acuerdo de esas dos noticas en carpinteros no sé cómo, cómo será ahora la situación en carpinteros pero tengo esos dos detalles de reportajes que hicimos en esa oportunidad 1981 Jorge estaba usted Aprecio. usted estaba en la escuela ¿Cómo se llama la escuela donde sí, estudió? Claro, ¿no?
5: en el año 81 yo apenas estaba por ahí cogiendo los mangos, ¿vale? ah, bueno, algún perfecto. que otro potero. Pero Carpintero ha cambiado muchísimo, ha crecido ¿Ah, sí? mucho, sobre todo porque son terrenos de, de expansión y, y se ha diversificado en muchas veredas. ¿Sí? Sí. El dato curioso es que Carpintero está más cerca a Gamarra que a la cabecera municipal de Puerto Wilches. Uh -huh. Es más fácil llegar a Gamarra en el Cesar que llegar hasta, hasta la cabecera de Puerto Wilches a través del... del, del, del del río Magdalena uh -huh. y, y, tengo... y es, entonces es muy es común que, que, que el, las personas de, de los residentes de Carpintero eh, se preven de alimentos y de mercados en, en Gamarra o, o Aguachica Oiga. antes que pensar llegar
1: a, a Puerto Wilches. bueno y para Jorge, y... Síganlo, ¿Y cómo fíjate es
4: el tema y cómo es el tema de los búfalos es que los crían sin fronteras eh sin límites,
5: eh, sí, los, claro, los ahí y, y al campo y secretar, abierto es, es, los tienen pastoreando allí en un en un humedal sí y obviamente pues, 1500 búfalos en un sector de humedal no, no hay vegetación que aguante como, como alimento y obviamente estos terminan convertidos en terrenos para para cultivos o para o para precisamente desarrollar más la ganadería como consecuencia de la destrucción del, del ecosistema de Ciénaga Uh -huh. Y tengo,
1: usted nombró Gamarra, también estuvimos en Gamarra, en la Caracola, y le voy a contar esta anécdota esta también. Resulta que yo me bajé a hacer una entrevista, pues, a, a entrevistar a una señora eh, que era una, ¿qué? una, una joven, recién eh, madre soltera, y entonces me dijeron, no, ella la encuentran en tal casa, entonces yo entré a la casa y entonces ella me dijo, no, venga, venga, venga aquí que yo estoy aquí en el cuarto, entonces entré al cuarto y detrás mío venía un niño como de hijo de ella, como de, ¿qué?, siete años, con un balde y rollo de papel higiénico detrás mío. Entonces yo le dije, señora, esto, ¿por qué el niño cuando yo entré fue y trajo un balde con agua y un rollo de papel higiénico? Dijo, vea, la verdad, pero no lo vaya a decir al aire, es que es que, es que yo presto servicios sexuales acá le dije, pero son las 10 de la mañana dijo, sí, es que el niño ya sabe que cuando entre una persona acá pues él es el que me ayuda, yo qué hago pero no vaya a decir al aire uy señora, pero esa es la noticia, ¿no? en todo caso, yo no le hice nada me, me devolví con, y le conté a don Juan González, y me dijo, don Juan, me, me, me pasó esta cosa dijo, no vaya, entrevista a la señora pero no, que no dé el nombre ni nada sí, qué tal, ¿no? Yo recuerdo esa anécdota, ¿qué más? Bueno, 5 de la mañana, 42 minutos. Alfonso. Eh, cuénteme, don eh, Laurencio, nos dice aquí el historiador Carlos Augusto González que hoy no puede porque está en trabajo de campo, que mañana está. Muy bien, Carlos Augusto, un saludo muy especial para usted. ¿Qué me decía don Laurencio? No, pero
5: a falta de historia está el anecdotario de Alfonso.
1: Ah, no, es que yo tengo muchas sí. anécdotas. Muchas anécdotas y, a la, mucha anécdota y yo no las doy porque irán a este tipo... Que cuento la más sencilla, porque si cuento otras, dicen, ah, no, este tipo está...
5: Está ahí... Está chicaneando. Está chicaneando. ¿Cómo? Hay que, no, Hay que ¿cómo? don Alfonso, en algún documento y ah, sí. llegará el momento en que salgan a la luz, ¿no?
1: <ríe> Cuénteme, Eliezer. A mí también me pasó algo en Gamarra. ¿Qué pasó? Pues no
4: así como, como tan exótico <ríe> como lo suyo, ¿no? Yo eh, fui contratado en alguna época, el doctor de Avellaneda, pues no me deja mentir por... Eh, por don Aquiles Trevisi ah, sí, me claro. llevaron a Aguachica a, a trabajar durante dos meses en la preparación del lanzamiento de un aguardiente. Sí. En Aguachica quien imperaba era otro aguardiente. Eh, eh, no, no, no daba chance de que se metiera ningún, ninguna otra, ningún otro producto. Entonces, en la búsqueda de, la, de medios para difundir la, la, la publicidad del aguardiente que nosotros queríamos meter con, con la compañía de don Aquiles, eh, tenía que encontrar una emisora. Eh, en, en Aguachica, Buturama era la que mandaba la parada, una FM, sí. y no había otra chance, no había otra posibilidad. Entonces me dijeron, en Gamarra hay una emisora pirata. <risa> pues me fui para Gamarra, me fui para Gamarra, hablé con el tipo de la emisora y le dije, ¿cuánto me cobra por dos meses? No recuerdo la cifra, ¿cuánto me cobra porque me presta la emisora dos meses para traérmela para Aguachica? Y me fui a Gamarra, hice el negocio y me traje la emisora para, para Guachica donde dijo un día, únicamente publicidad de nuestro nuevo aguardiente Alfonso.
1: <risa> Buena idea, ¿no? <risa> Oiga, y para concluir, redondear el asunto, doña Aquiles Trevice, ¿no? éramos muy amigos de Aquiles Trevice, porque además me invitaba a jugar básquet y yo jugaba básquetbol, pero el hombre de mucho dinero, ¿no? Aquiles Trevice. Sí, y tenía sí. un Renault viejo, Renault 6 viejo, blanco. No sé si usted lo... Ya, un tipo con tanta plata y tenía un Renault 6 blanco viejo, ya, entonces yo sí. le dije, don Aquiles, doctor Aquiles, ¿usted por qué usa ese carro? Dijo, no, para no dar, para que no le secuestren a uno, yo, a mí no me gustan las escoltas y entonces a la gente, un carrito viejo, ¿sí?, y un día me dijo, acompáñeme a la dirección de tránsito. Eran las 5 de la tarde. Yo la acompañé y nos paramos, ¿eh? nos paramos y yo le digo, no, "Aquiles, mire, esto es increíble. Uno de los hombres más ricos aquí, no, y, y él decía, "No, pero deje de molestar, vamos a qué hago?" Este, se puso muy nervioso, le dije, "No, tranquilo, yo le yo le consigo un un mecánico. Dígale que se venga en 5, urgente y que yo le pago lo que sea." Don Aquiles. Cuando
4: tenía, que viajar, cuando tenía que viajar a otras ciudades se ponía la ropa más vieja. Sí, claro. ¿sí? Se ponía la ropa más vieja y viajaba en flota, viajaba en, en, en copetrano, en empresas de transporte regionales. Adicionalmente, una característica a de Don Aquiles que vestía casi siempre de blanco. ¿no? Siempre,
1: siempre de blanco, siempre de blanco. Y la otra característica, él no, lo único que le gustaba hablar era de pintura. Porque él decía. Eh, eh, cuando íbamos caminando y veía un cuadro, decía: Mire, vamos a analizar este cuadro, este este azul no sirve. Y comenzaba a explicar, porque el tipo conocía demasiado de pintura eh, y le gustaba, era fanático de eso, don Aquiles. que Ya murió, ¿no? Don Aquiles Trevise. Sí, señor. Y fue, sí, el jefe, y fue el jefe de nuestro compañero eh, Julio Enrique Avellaneda, que tiene mil anécdotas con él. ¿Sí? Sí, <risa> claro. Sí. Bueno. Eh, son las 5.46, vamos ¿Qué iba a decir don Labrencio que para ir a un mensaje?
2: Alfonso, que creo que se recuerda todo esto parecido allá en Barbosa y entre website San Benito que allá el señor Santoyo tenía así cosas también muy interesantes los búfalos que fueron los primeros que llegaron al sur de Santander tenía como 25 y era un espectáculo, le decían bueno vamos al del señor Santoyo pero él vive ahí en el motel de Barbosa motel en Moncada entonces tocaba un ritual primero en Barbosa y luego que lo llevaran allá a San Benito entre Websa para ver estos animales que eso hace 50 años era un espectáculo porque era un ingeniero agrónomo dedicado al cultivo de caña y sus animales los tenía también para el uso del de cultivo de caña tal vez el día se recuerda cuando nosotros pasábamos por Websa o se venía Websa a, a San Benito ahí en la vereda bueno. creo que eh, Santa Rosa, entre Website y San Benito.
1: Bueno, vamos a una pausa eh, Claudia Eslava Villalba nos dice, lleven a Miller Pinto Cobos para que le ayude y comente deportes así, ah, buen muchacho Elsie Patricia Archila, buenos días a toda la mesa de trabajo de Radio Melodía le seguimos, muchas gracias por su información Ana Cano, bendiciones para todos señores periodistas, yo voto C107 eh, Lorena Sánchez Casos Curiosos estamos en Radio Melodía, son las 5.47 Yo sé que es lo bueno 501-643-0011. Comercializa Incomesa.
0: Se va la noche y llega últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Bueno, don Jorge Liesel Hernández dice en mesa de trabajo, buenos días, los colombianos tenemos que convivir con tres males a diario, el COVID y los irresponsables que no quieren vacunarse, dos con la corrupción rampante que toca la puerta de candidatos presidenciales y el virus de la delincuencia que mandó el régimen de Venezuela a nuestro país. Eh, Claudia Eslava Villalba, buenos días. Bueno, noticias a esta hora, Jorge, lo escuchamos, estamos en Radio Melodía, son las 5.49.
5: Así es, don Alfonso, las cifras de la COVID-19 en el departamento de Santander a esta hora, de acuerdo al, al último reporte del Ministerio de Salud, Santander tuvo de 2.287 casos de contagio, llegando a 263.010 casos desde que inició la pandemia. También se confirmó el, el fallecimiento de 11 personas a causa de la COVID-19, cuatro mujeres y siete hombres eh, ubicados en Bucaramanga, Florida Blanca, Guadalupe, Charalá. San Gil, Simacota y Barranca Bermeja. De acuerdo a la información que entrega la Secretaría de Salud del Departamento, en total hay 16.278 casos activos, 236.796 personas se han recuperado y la cifra de fallecidos en total llega a 7.649. Don
1: Raimundo Ortega nos escribe desde San Alberto. César dice, sí, yo recuerdo a don Aquiles y yo fui compañero de él. Y sí, evidentemente, él eh, usaba unos trucos para que no la secuestraran, pero lo secuestraron aquí en esta región en esa oportunidad. Don Aquiles es una excelente persona y un excelente ser humano, dice don Raimundo. Gracias. Noticias, Eliezer.
4: Don Alfonso, Neki, eh, esa plataforma donde la gente retira dinero, donde la gente envía giros, va a abrir vacantes de trabajo y anunció ¿Qué profesionales va a necesitar? La plataforma bancaria tiene nuevos objetivos donde su prioridad será mejorar la experiencia del usuario con la aplicación y necesita refuerzos en su equipo. Desde que este neobanco anunció su separación de Bancolombia porque estaba vinculado a Bancolombia se han presentado algunos cambios dentro de la administración de la plataforma que hasta el momento no afectan a los usuarios. Por ejemplo, ahora tiene un nuevo director ejecutivo que informó que la meta para este 2022 es llegar a 15 millones de usuarios y tener más de 2 millones de clientes utilizando la tarjeta NECI. Para lograr los objetivos, el equipo de trabajo de la aplicación se incrementará en un 165%, dijo este nuevo jefe. Por lo mismo, durante el año van a abrir vacantes laborales. ¿Qué profesionales necesita la aplicación o va a necesitar para que los santanderianos que están desempleados, pero que tienen estas, estos títulos o estos conocimientos, pues puedan comenzar a hacer su fila ahí y obtengan la posibilidad de trabajar? Van a buscar expertos en tecnología, en operaciones analíticas, expertos en desarrollo de producto y comercial gestión humana y dentro de nuestro entorno de profesionales van a buscar especialistas en mercadeo y comunicaciones. Muy próximamente la compañía, eh, la aplicación, la eh, plataforma va a eh, colocar en cartelera eh, la forma
1: como la gente puede vincularse a esta empresa, Alfonso. Eh, eh, y seguramente será desde la casa, porque es, como es tecnología entiendo que no deben ir a un sitio sino tal vez a la reunión y para que se conozcan, pero eso se puede hacer desde, desde el celular, ¿cierto? El trabajo que van a con tener to, ellos
4: con, Sí, con toda seguridad la, la posibilidad será eh, virtual
9: en, en,
1: en gran parte fondo Bueno, y, y va a haber una gran oportunidad de trabajo Don Eliezer y amigos oyentes de una cosa supremamente curiosa que antes era mirada con, eh, con mucho celo en Colombia, pero que el gobierno ha colombiano ya la aprobó, es la famosa Wicam Resulta que empezará una empresa en la ciudad de Bucaramanga, eh, a las seis y, eh, y media vamos a, a hacer una entrevista, donde va a dar mucho empleo. Ustedes saben que es la Wicam ¿no? Ya, ya eso está generalizado. Y eh, compraron, entiendo que compraron un viejo motel en Florida Blanca, donde van a tener toda la infraestructura, para desarrollar esta clase de actividad, las WICAM, por ejemplo hay una bumanguesa eh, que es WICAM que se gana al mes, es una increíble cifra, ayer vi eso eh, en una información creo que del diario La República o el Siglo o algo así, o portafolio, donde se gana 350 millones de pesos al mes, legalmente, porque eso ya está eh, establecido en Colombia, ya está aprobado. 350 millones, una manguesa que tiene 19 años de edad, imagínense. Y esta actividad eh, pues comienza en la ciudad de Bucaramanga, entiendo que hay una rueda de prensa esta semana, pero hemos le pedido al, al organizador de esa empresa, al jefe de esa empresa, que nos permita unas unas declaraciones. vamos a ver si, si nos cumplen la conexión. Pero cosas curiosas, don, no en el IESER, hay mucho empleo y nuevas, y, y nuevas oportunidades, ¿no? Nuevas
4: posibilidades de trabajo, sí señor, que se van abriendo paso y sobre todo los jóvenes pues tienen estas ocasiones ahí abiertas para conseguir la, la manera de profesionalizarse
1: y de hacer su capital. Muy bien, eh, don Laurencio, lo escuchamos, son las
2: 5.55. Alfonso, coronel José Óscar Jaramillo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Operativo que se inició en Florida Blanca, siguió por Girón, termina en Bucaramanga, zona norte. Es donde muere el señor conductor de un camión procedente de Zapatoca, don Fernando Monsalve, que fue atacado por esos cuatro delincuentes que inicialmente hurtaron un vehículo. Pero que sea el comandante operativo de la policía en, San, en el área metropolitana que nos hable sobre este importante tema.
10: A todos los aquí presentes, el caso empieza desde el día de ayer en Florida Blanca, en donde se hurtan un vehículo blanco. Ese vehículo, inmediatamente se empieza una persecución del delito desde anoche, verificando dónde posiblemente podía estar. Unidades de la SIJIN nos dan información de que probablemente se encuentre en el sector todavía. Seguimos con la investigación y seguimos buscando a través de la información y este vehículo es ubicado bajando del sector entre Zapatoca y Girón, donde iniciamos la persecución. Estos delincuentes, al verse capturados prácticamente por la Policía Nacional, inmediatamente pierden el control de su vehículo y se estrellan, encontrando en ese vehículo, en este primer momento, dos armas de fuego, una pistola y un revólver y varios elementos que inducían y que fueron utilizados para el hurto de este vehículo. Posteriormente llega una información al CAD de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en la cual se dice que se habían hurtado un camión. Haciendo la verificación a través del componente de todas las unidades de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y nuestras cámaras, pudimos detectar que el camión ya se encontraba en la zona norte del área metropolitana inmediatamente se da la persecución y se da la captura a un cuarto integrante de esta, de esta posible banda ahí se logra determinar que estos delincuentes quienes habían robado el carro la noche inmediatamente anterior también habían participado en el hurto de este vehículo se logra también la captura de esa persona aproximadamente un monto de 300 millones de pesos que se logran recuperar lamentamos y lamentablemente se produce el fallecimiento de una persona que en este momento medicina legal determinará las causas. Continuamos nosotros trabajando para darle a, al área metropolitana de Bucaramanga más temas de seguridad, más temas de tranquilidad. Y sobre todo, este ha sido uno de los eh, hechos o de los operativos más contundentes que se han dado en los últimos meses aquí en el área. Este es un caso que saca el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes donde nunca renuncian a encontrar a los delincuentes, desde la noche de ayer haciendo la persecución del delito. Lo que se dice, vamos a ser implacables con el delito, y así fue, implacables con el delito. Es un esfuerzo grande del modelo nacional, quien minuto a minuto siguió y, se, y permaneció buscando delincuentes y buscando donde se encontraba el primer auto robado. Nosotros lamentamos el hecho de que esta persona sea víctima de estos delincuentes, profundamente... La Policía Nacional acompaña a su familia en su dolor.
1: Eh, muy bien, muy, muchas gracias al comandante. Eh, vamos con unos mensajes. Dice, a ver, eh, les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Saben dónde queda la comuna 16 de Bucaramanga? ¿Alguien sabe dónde queda la Comuna 16 de Bucaramanga? Yo conozco barrios, pero comuna. ¿Usted, Laurencio, sabe dónde queda la Comuna 16? ¿Ah? No, pero abre el micrófono, Laurencio. Eh, no, ya está bien. Ah, bien. Eh, ¿Nadie
5: sabe? Cerca, cerca. Sí, en, la, en lago del Cacique, don Alfonso.
1: Ah, bueno, es que de allá nos escucha un oyente que se llama Francisco Espinel. Dice: Muy buenos días. Entonces, desde lago del Cacique. Y también nos ha enviado el mensaje. Aquí lo tengo en el WhatsApp. A ver, dice Jorge Eliezer Hernández. Señores Mesas de Trabajo, quiero indicarles que analizando los programas radiales como Últimas Noticias, veo y puedo decir con toda la certeza que la interactividad que hacen con los radioescuchas es mucho más ágil que programas como, y ahí mencionan la cantidad de emisoras, dice, lo felicito, he escuchado todos los programas locales, pero la forma como desarrollan su programa con Eliezer, con Jorge, con Julio Enrique, y cuando ponen en cintura a Laurencio, hace el programa más ameno. O sea que, con Laurencio, nos toca poner en cintura y sacar el bloque de vez en cuando, para tener sintonía. Alfonso,
11: ese
2: Centro Democrático, el señor, me parece justo y
1: no, es no, un sé, gran no,
2: defensor no. de las ideas de Álvaro Uribe. Entonces estará por allá en, el, en la hacienda. <risa>
1: Allá, no, no, como no.
2: buen montañero capitalista
1: no no sé si es jorge, si don jorge Elías hernández es uribista no sé solamente aquí nos mandan felicitaciones muchas y sí. pues yo no la leo porque porque irán este man únicamente lee los los comentarios que le favorecen también hay muchos insultos uno que otro insulto sí que se pueda lo, lo sacamos pero muchas gracias a don jorge Elías hernández
2: son correcciones fraternas, Alfonso, porque por lo menos tienen tiempo para escribir y eso es importante. Y agradecerle a todos.
1: Bueno, perfecto. Eh, toca colocarnos aquí el tapabocas, de todas formas. ¿Sabe por qué? Porque es que después de las seis de la mañana, le tengo, tenemos un invitado aquí para hablar de varios temas que han sido polémica a nivel nacional y a nivel local. Así es que no se vayan Son las 6 de la mañana, un minuto
12: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el oriente colombiano Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
8: ¿Y usted cómo se llama?
6: A mí me llaman en el cultivo Triple 15.
8: <risa> no, papito. Usted no es hecho en Colombia. Le falta la potencia, la originalidad y la productividad que tiene Nutrimón Triple 15, el del punto verde. Definitivamente no se llama Triple 15.
7: Ahora hay fertilizantes que quieren imitar a Nutrimón Triple 15, el de siempre. No se deje engañar. El verdadero nombre del Triple 15 es Nutrimón. El fertilizante del punto verde. Monómeros, los originales desde 1967, siempre cosechando lo mejor de nuestra tierra. Yo sé
13: que es lo bueno.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
1: Bueno, son las 6 eh, de la mañana, cuatro minutos. Eh, nos llama don Aristides Andrade, que está en sintonía. Nos pone un caso que va más adelante lo vamos a relatar. Está con nosotros el doctor Oscar Villamizar, representante a la Cámara y candidato a la Cámara. Doctor Oscar, tenga usted muy, pero muy buenos días. Gracias por venir, muy amable.
14: Hombre, ustedes muchas gracias por la invitación. Eh, estaba en mora de volver a esta cabina de Radio Melodía donde hemos contado tantas cosas de nuestro trasegar eh, en estos años en la política y obviamente contarle a los santandereanos un poco de nuestro trabajo.
1: Bueno, perfecto. Antes quisiera, eh, aprovechando esta oportunidad, estamos en Radio Melodía, estamos con nuestros compañeros eh, en forma virtual y es lo siguiente, se le está acusando de que usted, su padre y sus hermanos tienen una finca en el municipio de Girón se aprovecharon la finca que aparentemente despojaron a una familia campesina hace muchos años y que ahora la justicia, eh, a través de un juzgado de Cúcuta, les ordenó entregar la finca y ustedes no la han entregado. ¿Qué pasó con esa finca? ¿Qué, ¿Qué es lo que hay ahí? Porque hemos visto artículos en El Espectador, en la televisión, eso lo han sacado por todas partes desde el año pasado. ¿Qué es lo que está ocurriendo?
14: Alfonso, yo tengo 36 años de edad, nací en 1985, cuando hablan del supuesto despojo es en 1998, época en la que tendría 12 años, lo cual hace imposible que Oscar Villamizar sea autor del despojo, porque lo que han querido decir es que Oscar Villamizar y sus hermanos, más que sus padres y sus hermanos, eran despojadores de tierra
1: es decir, ahí no ahí no está su padre
14: lo que han querido decir los medios de comunicación
1: ah, y algunos detractores
14: políticos es que Oscar Minamizar es un despojador de tierra Sí. sin embargo ahí como le digo yo tenía 12 años yo sí, claro. con dificultad pues entendía que era una finca en ese momento y con dificultad pues iba a estar eh, recorriendo esos sectores sin embargo bueno esa es como la primera fecha importante en el 98 que se da el supuesto despojo, yo tenía 12 años. Después nosotros adquirimos ese predio en el 2008, si no estoy mal. Un predio que se Nosotros es su padre, mis hermanos y yo.
1: ¿Y su padre no? No, allá.
14: Mis hermanos y yo adquirimos el predio en el 2000 en el 2008 un predio que, du, que tuvimos que buscar mucho porque fuimos a varios sectores con la ilusión de poder emprender un cultivo de caucho que en ese momento era el auge en el sector agropecuario. Recuerdo mucho que ese sector nos lo recomendó en ese entonces el doctor Hernán Hernández que sabe mucho de caucho. Nosotros no conocíamos el sector eh, fuimos a, a conocerlo porque al lado queda una queda, o quedaba una finca de Agro Santa Fe una empresa cauchera hace muchos de hace muchos años sí, que claro. tenían una plantación ahí se hace el negocio con la persona y finalmente hasta el 2020 tal vez uh -huh. 2020 2020, 2019, se da la denuncia de restitución de tierras. Una denuncia, como usted lo dice, fue fallada por el Tribunal de Tierras de Cúcuta, sí. donde en su fallo ordena la entrega de las tierras y le ordena al juez civil, al juez primero civil del circuito de Bucaramanga, delegado para tierras, que haga todas las diligencias para la entrega del predio cuando esa orden llega a Bucaramanga el juzgado primero civil del circuito de Bucaramanga si no estoy mal eh, expide un auto donde manifiesta que se va a abstener de hacer la entrega y porque no sabe la situación de seguridad que sí, hay claro. en el sector y en uno de su, de, su resuelva en el segundo punto manifiesta que debe abstenerse de hacer la entrega del inmueble entregar un inmueble no es como entregar un celular y no es como entregar un computador esto tiene que venir acompañado de defensoría del pueblo, de policía si es necesario tiene que cumplir con unas formalidades sí, claro y mientras el juez no nos diga a nosotros fecha hora de entrega, se nos hace imposible la entrega. Porque además es un predio, no como lo decían en medios nacionales, que era una gran extensión de tierra. Sí. Esto es un predio de 170 hectáreas, de las cuales 90 están cultivadas en caucho es un proyecto que hemos venido sacando nosotros con créditos y a los créditos pues los hemos venido pagando con, con mis hermanos sí claro pero esa es la realidad de ese asunto Digamos,
1: ahora ¿ustedes no pueden ir y decir llamar a la fam venga vamos a entrar no pueden hacerlo porque estarían violando la decisión de ese juez verdad
14: no solo no podríamos hacerlo lo que pasa es que acá ahí es donde uno donde empiezan los entredichos sí claro porque si hay una orden para entrega del predio desde el tribunal de Cúcuta. Y la persona que tiene que hacerlo,
9: Ajá.
14: dice, me voy a abstener de, hacerla, de, de hacer la entrega material del inmueble a la familia, es porque, sencillamente, no nos han permitido, judicialmente hablando, entregar sí. el predio.
1: Es decir, ahí la, la demora es del juez de acá, Bucaramanga. La demora es del juez, pero,
14: pero más allá de la demora, Alfonso, le quiero contar una cosa. Esto lo han querido volver político. Claro. Han querido vernos a nosotros, ver a un niño de 12 años, que es un poco lo que me causa gracia, sí. como un despojador de tierras,
1: en el 98. ¿Usted de, en el 98 qué estaba haciendo? Pues tenía
14: 12 años, debía por estar eso. en el colegio.
1: Ah, sí, sí, por eso en el colegio. Sí, debía
14: estar en el colegio, debía estar en el colegio. Yo no, no, no recuerdo muy bien. A los 12 años debía estar estudiando en el San Pedrito, tal vez. No. Ajá. En el Sí, en el San Pedrito tal vez Ah, ya En el San Pedrito, San Pedro pero, pero esa es la realidad Digamos que ahí es cuando uno se da cuenta Acá hay un auto, sí. Alfonso Del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras Con fecha de el 14 de septiembre del 2021 Y en su resuelve Sí. En el segundo punto dice, abstenerse de programar por ahora la diligencia de entrega dentro de, la dentro de la solicitud de restitución de tierras de la referencia de conformidad con lo motivado. Y en el tercero, dice, requerir al comandante de la estación de policía de Girón Santander y a los comandantes de la 5 Brigada del Ejército Nacional y Batallón de Infantería 14, Cap Capitán Antonio Ricaute, en los términos contenidos en la consideración de esta providencia. Cuando usted un juez le dice que se va a abstener de programar una diligencia de entrega, sí. hombre, yo quedo sujeto a que el juez me diga cuándo. Todos los detractores políticos, que además en su gran mayoría son abogados, se les olvida este pedacito del procedimiento, o más bien no se les olvida. Se hacen, como decimos los santanderianos, los pendejos, para mirar a ver cómo atacan y acaban con el buen nombre de mi claro. familia y el mío.
1: Sí, ahora, eh, estamos en plena campaña política. ¿Usted no podría decirle al juez, hombre, juez, usted por qué no saca un comunicado diciendo vamos a proceder eh, en tal día para entregar la finca porque mire cómo me están atacando de que supuestamente no hemos querido cumplir eso? Claro,
14: y los abogados han estado muy pendientes de eso. Y han ido y han hablado y sí. quieren saber qué es lo que está pasando, pero finalmente... Eh, yo le pregunto a usted, doctor Alfonso, cuando uno necesita una, un fallo rápido de la justicia y va a los juzgados y presiona y empuja y se enteran que es Oscar Villamizar el congresista el que está empujando que salga rápido el fallo, eso es presionar de alguna manera la justicia.
1: Y lo convierten en noticia contra Y usted? lo
14: convierten en noticia contra en contra de uno. Entonces, ¿hasta dónde es la doble moral de estos sujetos que nos atacan a nosotros? Que la, la presión sirve cuando, es en contra de, cuando la decisión es en contra nuestra, Ajá. porque ellos lo han querido ver así, que es una decisión en contra nuestra. Yo la verdad es que tengo claro que ese predio hay que entregarlo, pero también tengo claro que me toca cumplir con los requisitos de ley o si no la entrega material la hago hoy y mañana que vayan a hacer la entrega formal, Sí, claro. que, el, que el juzgado primero del circuito fije fecha y hora, la, el predio puede estar quemado e incinerado con una plantación que nosotros entregamos eh, en producción acabada y deteriorada y los malos del paseo vamos a seguir siendo nosotros.
1: Una cosa doctor, son las 6 y 16 minutos, doctor Oscar Villamizar. Cuando ustedes entreguen el predio, ¿usted recibe plata? Es decir, ¿de algo o dentro,
14: no? Dentro, de la, dentro de la, del fallo de la, del Tribunal de Tierras de Cúcuta eh, No se determinaron y no se habló de las mejoras eh, Y es un poco lo que estamos haciendo nosotros en este momento Pidiéndole al Estado que determine qué va a suceder con el tema de las mejoras eh, Y estamos en eso, digamos que son eh, procedimientos jurídicos que hay que sacar adelante donde también debo decirlo, no va a estar afectada la familia Ajá. Eh, que sufrió el supuesto despojo despojo, sino que va a estar, eh, digamos, se le va a solicitar al Estado que determine si nuestra familia cumple con los requisitos sí, para que... que se les pueda revisar eh, ser compradores de terceros, ser terceros compradores de buena fe
1: Ahora, eh, eh, doctor ¿Cuánto comercialmente vale hoy esa finca? ¿Que queda exactamente dónde?
14: No, yo no tengo ni idea, yo le cuento una cosa Alfonso, yo estuve muy pendiente de esa finca en los años 2009 2010 2011 y perdí toda comunicación porque empecé a dedicarme a todo este tema público.
1: Usted lo ven sus hermanos.
14: Y el, la, el en, en un tiempo estuvo muy pendiente mi hermana. Después estuvo muy pendiente mi padre. Y desde entonces, mi padre, desde el 2014, 15, al estado. 14. Sí. 2014 al estado pendiente de todo lo que tiene que ver con los trabajos de,
1: él, él, de ese predio. Su, su él, papá, su él, papá. Sí. Pero ustedes ah, usted no van. A pesar de que los que figuran son ustedes, ¿usted usted la yo, conoce en la finca o no? Sí, claro. Yo Allá. trabajé,
14: yo, yo tenía un semillero, nosotros, este, este proceso ha sido muy bonito porque nosotros arrancamos de ceros. Sí. Nosotros, yo, yo personalmente hice un semillero y ahí teníamos un vivero de, de plántulas de caucho para sembrar en la finca y para vender material en su momento. Y lo hizo. Lo hice yo y me quedaba allá y me quedé a dormir varias veces. O sea, yo puedo ir a, al predio y recorrerlo con mucha tranquilidad porque lo
1: conozco. Es, es fruto del trabajo nuestro. Sí, era un operario común y corriente como los que hay en la finca, ¿no?
14: Sí, ayudaba mucho en las labores que habían en, en, en la finca. Recuerdo que nosotros eh, organizamos muy bien los predios en lotes. Sí, claro. Para llevarle el seguimiento. Esto es un, esto es un predio pequeño, pero... Por la ubicación del mismo se se generaban
1: lotes. ¿Cuántas hectáreas eh, nos recuerda que usted lo dijo al principio? 170 hectáreas. No, siempre. pero siempre, ¿no? Imagínese. Sí, pero
14: decían que eran como mil y pico.
1: Ah, no, 170. ¿Y cuánto puede valer? Usted es más o menos, si la, eh, alguien la fuera a comprar, ¿cuánto puede valer esa finca? Ese precio
14: puede estar alrededor de los 1.700 millones de pesos, 1.500 millones de pesos.
1: ¿Y las mejoras en cuánto pueden estar de que usted hiciera?
14: No, seguramente lo que menos cuesta la tierra.
1: Es decir, lo que, lo que vale son las mejoras.
14: Es que, Alfonso, es un predio que tiene 70 hectáreas de caucho sembrado, producía, de las cuales están produciendo creo que 50
1: o 60. Ahora, cuando ustedes usted entregan en la finca, ¿quién les da la plata? Los los, 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 los que estaban en la finca dicen, nosotros no, no tenemos la plata porque estamos recuperando un predio que era nuestro, entonces, ¿quién va a pagar eso?
14: Esos son los problemas que tiene la ley de restitución de tierras porque finalmente ahí terminan dos afectados. Sí, claro. La familia que sufre el supuesto despojo y los compradores de buena fe. Finalmente, en eso es que estamos nosotros porque de sufrir estos dos, estos dos sí, claro. eh, actores en este problema eh, consecuencias graves y que, y que el y que la justicia determine que así lo es, es el Estado colombiano el que termina diciendo indemnicia al uno, indemnicia al otro, ah, ya. y salgamos Y a eso
1: ver. todavía no se, no se sabe.
14: Eso es lo que no <coughs> lo que no se ha terminado como última decisión.
1: Ah, bueno, vamos a una pausa, estamos hablando con el doctor Oscar Bellamizar y venimos con más preguntas nuestras y de nuestros, de nuestros compañeros que están aquí en Radio Melodía. Son las 6 de la mañana, 21 minutos, desde luego hay muchos oyentes que, que, que preguntan, otros que critican. 6 y 21. Bueno, aquí hay muchos mensajes para usted. Le leo uno positivo y otro negativo. ¿Le parece? Perfecto. <ríe> Henry Díaz Durán dice mejor congresista que ha tenido Santander. <ríe> Gonzalo García Bautista. Gestión e inversión es lo que ha traído Oscar Villamizar a Santander. Ah, bueno, ese es positivo. Eh, ya, ya, ya. Jaime Bastilla dice. No, tremendo. Crítica contra usted. Bueno. Oh, eh, ya que antes que vengan mis compañeros, también se ha mencionado, doctor Oscar Villamizar, que ustedes fueron los más beneficiados con agro ingreso seguro en esa época para esa finca. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí, con agro ingreso seguro? Yo no
14: diría que fuimos los mayores beneficiados. Mi hermano presentó un proyecto y fue beneficiado por cerca de 500 o 600 millones de pesos. Estamos hablando de 2008, 2009. En ese tiempo pues, su
1: padre era senador, creo, ¿sí?
14: Era senador de sí, la claro. República. Eh, a nosotros nos investigaron por eso, Alfonso. Sobre todo, pues, en cabeza de mi hermano. Ajá. Eh, entiendo que las investigaciones las cerraron.
1: ¿Los investigaron por qué? Por, porque supuestamente...
14: Porque en su momento el escándalo de agroingreso seguro era que los proyectos no se llevaban a cabo. Ah, ya. Eh, nosotros salimos beneficiados, no recuerdo el número de, de hectáreas para un tema de riego y eh, demostramos que con los mismos recursos habíamos hecho lo que decía el, el, el convenio o el contrato y 50% más de lo que decía, o sea hicimos un 50, 150% de lo que teníamos que hacer con los mismos recursos porque finalmente era para... Volver productivo el predio. Ajá. Eh, Ese es el tema de agroingreso seguro. Sí, claro. Claro, el escándalo se dio en que muchas personas beneficiarias dividieron los predios, subarrendaron los predios, con tal de conseguir más
1: recursos. Ah, bueno, perfecto. Eh, entiendo, se coloca los audífonos, los audífonos que creo que Eliezer tiene una pregunta. Eliezer, lo escucha el doctor Oscar Villamizar.
4: Muy buenos días para el doctor Villamizar. Bueno, eh, hablemos del tema político, próximas elecciones, cercana a las elecciones. Eh, ¿Qué papel juega dentro de su organización política el Centro Democrático? ¿Es un tema de primer plano o la situación actualmente de cierto rechazo? Eh, unos van predicando que es la caída ya de la organización política que orienta el expresidente Álvaro Uribe Vélez está a punto de llegar. ¿Eso es un estandarte del centro democrático o ya lo colocan en segundo plano, doctor Villamizar?
14: Yo creo que en una elección tan importante como las, son las elecciones al Congreso de la República, los partidos eh, juegan un papel preponderante porque la gente tiene que saber en qué partido estamos. Y en ese orden de ideas, eh, no solo por identidad, sino por convicción, nosotros hacemos parte del Centro Democrático. Eh, así que para mí el partido ni, no me ha causado lo que esperarían muchos, ni daño ni, ni, ni perjuicio. Yo por el contrario sigo haciendo la política que aprendí a hacer eh, y es la de salir a la calle, solucionarle muchas de las necesidades a los municipios del Departamento de Santander, hoy tal vez el equipo que más ha logrado hacer gestión para el departamento es este que Dios y los santanderianos nos han permitido liderar, donde hemos llegado a más de 70 municipios con obras importantes de
1: desarrollo. Ahora, eh, antes de que venga Laurencio, esta pregunta. Y Jorge, eh, y Jorge también, claro. <ríe> y Jorge, es, es, esta pregunta. El. Se dice que usted va a tener una excelente votación en el departamento de Santander, no tanto por voto de opinión, sino porque eh, usted tiene muchísima gente empleada en el Estado y que obviamente esa muchísima gente, a, a nosotros nos dicen que tiene mil personas con el Estado, otros dicen que 800 y obviamente esa gente, contratista o no contratista, lo va a apoyar a usted con su familia y que por eso va a tener una... Vota, la, han calculado la votación. Estábamos reunidos unos periodistas este fin de semana y entonces estábamos hablando de las posibilidades. Y dijeron, mire, los, los seguros representantes a la Cámara que van a tener más votación en Santander, dijeron en su orden. Óscar Villamizar, Diego Fran Arisa y Héctor Mantilla. Porque tienen una capacidad burocrática con, y, y de intervención con el Estado que eso lo lleva a tener muchos votos. ¿Cómo ve usted esa reflexión? que se hace?
14: Alfonso, hay un dicho que dice que ojalá uno fuera lo bonito que lo mamá lo, la mamá lo vea a uno. Sí. Ojalá uno tuviese el poder que los, que los contradictores políticos piensan que uno tiene. Yo creo que aquí lo que nosotros hemos hecho un, es un trabajo de recorrer el departamento hemos recorrido siete veces el departamento de santander eso tal vez a los contrincantes no les gusta mucho porque poco lo cuentan hemos logrado gestionar obras importantes para más de 70 municipios del departamento y si usted se da cuenta de la labor que hemos hecho vía redes sociales de estar contándole a los santanderianos en qué estamos cuando el tema de seguridad se puso en su momento crítico fuimos los únicos que salimos a pedirle a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría, a la Policía, al Ejército, que saliéramos en bloque a darle soluciones en materia de seguridad al área metropolitana de Bucaramanga. Eh, esto, no, esto no es porque Oscar Villamizar mañana quiera poner la mayor votación o el 13 de marzo, esto es porque ha habido un trabajo en un equipo en todo el departamento de Santander, yo le invito a que revise eh, la votación y a los contrincantes les pido porque muchas veces es muy fácil salir a desinformar mientras ellos se quieren parar en la cabeza nuestra para que alguien los vea, nosotros seguimos trabajando. Las elecciones de, la, de hace cuatro años nos permiten demostrar que nosotros pusimos votos en todos los municipios del departamento de Santander y eso quiere decir que en estos tres años y medio lo que hemos hecho es fortalecer esos equipos, crecer en esos municipios. <ríe> y hay sectores donde seguramente vamos a dar una sorpresa muy positiva. Yo le agradezco a todas las personas que piensen que Oscar Villamizar va a ser la mayor votación en el departamento de Santander, porque ahora hay que pasarlo del dicho al hecho, y en eso es que
1: estamos. Bueno, eh, hay que antes de que venga don Laurencio, ya son las 6 y 29 eh, Yo hablaba ayer con uno de sus asistentes Le decía, hombre, yo quiero entrevistar a Oscar Villamizar Y es que él no le pasa Sí, claro, él queda de venir a la emisora a las 6 de la mañana Pero me escribe luego No, me tuve que irme a las 3 de la mañana para tal municipio Y a veces, oiga, no le alcancé a llegar porque me tocó quedarme en Bogotá No hubo vuelo es decir, usted ha tenido las buenas intenciones de venir. Entonces yo le dije a él, le dije, hágame un favor, hermano, vaya a las cinco y media, se posa allá en la casa y me lo trae, porque es la única forma, sí, porque usted te, obviamente tiene sus vocaciones, sus, sus ocupaciones. Esto es para demostrar que a usted le gusta estar en los municipios trabajando en eso. Es, eh, habrá crítica y todo, bien o mal, pero usted está en los, en los pueblos trabajando con su gente. Por eso es que le, le indicaba a un oyente la semana pasada decir, oiga ¿usted por qué no invita a Oscar Villamizar, que lo están acusando? Y dice, Yo lo invito, pero es que él quiere venir pero no ha podido por X o Y circunstancia. Entiendo, por ejemplo, que en diciembre eh, organizaron en San Gil una gran actividad donde nos contaba un periodista de San Gil 1500 personas, y usted no pudo venir. Y entonces eh, averiguamos, se dijo y alguien nos contó que era que el presidente Duque lo había llamado y usted tiene que estar en la sesión de la Cámara, entonces si el jefe le dice, pues eso me parece que fue así o no.
14: <risa> no, 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 fue pues, así
1: ah, no fue
14: pues, así, no, pues, sí. pero sí tenía, estaba cumpliendo mis deberes de congresista ah, ya, pues, en me... plenario, pero no fue una llamada del pero, porque
1: tener una cantidad de gente
14: y no ir. Sí, sin lugar a dudas se perdió, pues se perdió no, pero, pero dejamos de aprovechar haciendo presencia en esa importante actividad en diciembre eh, sin embargo, pues hubo un equipo respaldándonos y, y de alguna manera también eh, logramos conectarnos y hacerlo vía Zoom, darle un mensaje claro. a la gente. A mí me dio mucha tristeza, realmente, mucha tristeza no haber podido llegar. Fue una actividad maravillosa, los niños felices. claro eh, Bueno, a mí sí me dio, a mí realmente me, me, me conmovió un poco. Y era que tenía
1: que estar ahí en el Congreso.
14: Tenía que estar, estábamos en, en plenarias, estábamos en... entiendo que en ese momento estábamos en extras uh
9: -huh.
14: y no, no me permitieron viajar, digamos que la responsabilidad ya no me, no me permitió viajar. Intenté llegar en vuelos a Bucaramanga, pero ya la llegada no me permitía salir hasta San Gil, entonces... no iba a lograr llegar de ninguna manera. Sí. Por lo que, pues, me tocó quedarme en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, cosas como esas digamos que eh, Alfonso yo quiero contarle una cosa eh, aquí en la política en lo poco que yo llevo en este en este tema termino uno dándose cuenta que que de las pocas de las pocas cosas porque Oscar Villamizar qué pueden decir que se robó un predio yo los invito a que lo denuncien pero adicionalmente a que lo demuestre porque yo no me he robado nada. Eh, que Oscar Villamizar no quiere entregar un predio? Acá les estoy contando, si a mí el juez primero civil del circuito me fija fecha y hora para entregar el predio, lo entrego el día que él me diga. Eso no es como entregar un celular. Que Oscar Villamizar tiene mucha burocracia? Hombre, hace cuatro años, cinco años, donde no teníamos credencial, llevábamos el equipo nuestro nueve años sin tener... Una credencial, siquiera la presidencia del conjunto, eh, logramos poner 38 mil votos. Pero a la gente se le olvida que tal vez el único congresista que ha hecho los recorridos que ha hecho Óscar Villamizar es precisamente Oscar. Que, los que de los pocos que han ido a los municipios jóvenes en pandemia, yo recuerdo que mucha gente, cuando nosotros volvimos a salir, sí. después de pandemia, poco asistía a las reuniones y era entendible por, todo este, por toda esta situación. Ajá. Uh -huh. Entonces, lo que aquí podrán decir todo lo que quieran de Óscar Villamizar, que en el 99,9% de las cosas que dicen eh, faltan a la verdad, pero lo que nunca podrán negar es que Óscar Villamizar lidera un equipo de trabajo formidable y que hace presencia en el departamento de Santander. Cuando yo no estoy en provincia, hay un equipo que está en provincia recorriendo los municipios. Cuando yo no estoy en el área metropolitana, porque voy a estar en Bogotá, hay un equipo atendiendo. Nosotros tenemos, a Alfonso, como el único equipo político que tiene una sede abierta, hayan o no hayan elecciones, es Óscar Villamizar. Nosotros abrimos nuestra sede en septiembre del 2018 y hoy sigue siendo la misma sede que abrimos en septiembre del ¿En la 2018.
1: Carrera, ¿Es en la carrera qué? 20.
14: 25 con 35. Ajá. Todo eso significa algo en la política, máximo cuando la gente está cansada de los políticos que solo salen a los medios, a redes sociales, a cascarle a los demás, pero cuando se les habla de gestión y de resultados, se quedan sin argumentos.
1: Va, eh, ya viene Laurencio, vamos a la pausita, hay dos preguntas finales, la de Jorge Caicedo y don Laurencio Gamba, son las 6 y 35, hay una cantidad, hay 23 personas que comentan, preguntan, por eh, la actividad política de Oscar Villamizar. Son las 6 de la mañana, 35 minutos.
6: Melodía, Melodía, Radio sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodía en línea punto com, es nuestra página web. Melodía en línea punto com, señal para todo el mundo, señal.
7: Conservador, publicidad política para...
13: Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Le brindamos soluciones para un mejor.
0: Información y análisis Es el estilo de últimas noticias Por Radio Melodía 1080 AM
1: Estamos con eh, el doctor Oscar Villamizar es vicepresidente de la Cámara de Representantes, candidato a la Cámara. Aquí, eh, Johanna, Marisa, Rodrigo. Den el número del candidato. ¿Cuál es el número del candidato? <risa> Aquí se No
14: lo hemos dicho. Sí, pues, Centro Democrático 101 Cámara de Representantes.
1: ¿No están pendientes de usted. A ver, don Laurencio, lo escucha el doctor Oscar Villamizar.
2: Buen día, congresista Villamizar Meneses. Néstor Díaz Saavedra es de La Paz, municipio donde hay paz. Sin embargo, no hay paz en el Centro Democrático en la batalla por los votos. Un observador político me dice lo siguiente, ¿por qué la negativa de ustedes de apoyar a Néstor Díaz Saavedra que es de la región? El 13 de marzo la cifra repartidora estará entre, en unos mil votos, mientras que el umbral en unos 65 mil votos y Nardo Jaime se quemó con 63 mil votos ¿cuál sería el compromiso de la bancada para Santander de ustedes? porque se conoce que ustedes están apoyando a un Senado diferente de Santander
14: yo quiero recordarle mi querido amigo Laurencio, con los buenos días para usted eh, que el Senado de la República es, un Senado, es una elección nacional han querido regionalizarlos con los Senados y volverlos, lo, volverlos regionales y eso pues en el ejercicio práctico de las cosas no es una realidad. Acá veo yo vallas del señor Fabián Castillo, quien conozco, senador de Cambio Radical. Eh, he visto también vallas de otros diferentes congresistas. Nosotros tomamos una decisión con Jenny Rosso, que es Centro Democrático 15, primero porque es una mujer berraca, es una mujer trabajadora, es una mujer que tiene experiencia en la política porque fue diputada del departamento de Cundinamarca, empresaria, y porque debo decirlo aquí también en micrófono abierto, ella de los 20 mil millones de pesos que hemos logrado gestionar nosotros por... ...por Colombia Rural para las vías rurales del departamento de Santander... ...ella hizo su equipo con nosotros para ayudar a gestionar más de 5 mil millones de pesos... ...entonces ahí esto es de resultados... ...finalmente la gente no necesita saber si son de, de Apulo, Cundinamarca... ...o si son de La Paz, Santander o si son de San Gil... ...la gente necesita es que le den los resultados frente a las necesidades... ...que se tienen, son 11 los congresistas que tiene el departamento de Santander... Y yo lo invito a usted a que se reúna con 10 personas del común y les pregunte cuántos nombres se saben de esos congresistas, de esos 11 congresistas. Y se va a llevar una sorpresa desagradable. Aquí la gente lo que necesita es resultados más que lugares de
1: nacimiento. A ver, Jorge, son las 6 de la mañana, 40 minutos. Bueno,
9: buenos días ¿Puedo? para el ¿Puedo? representante
5: oscar Villamizar, perdón Alfonso y eh, ya como, como último último etapa de esta entrevista Esto, ¿qué tipo de acciones eh, le quedan a Oscar Villamizar para precisamente contrarrestar todos estos ataques que se están haciendo desde orillas contrarias de la política eh, precisamente que, eh, que opta por en lugar de la pro propuesta eh, le ve mejor futuro a los ataques hacia el, el papel que usted viene desempeñando como congresista y lo otro es si eh, como congresista en, ante un panorama de una justicia cada día más politizada en nuestro país una justicia ávida de participar en política eh, cree todavía en que los fallos que esta emana pues, eh, están libres de todo tipo de inclinación
14: yo creo en la justicia colombiana, debo hacerlo recuerda que yo hago parte de ella desde la comisión de acusaciones y adicionalmente creo que Ahí hay herramientas jurídicas para uno poder defenderse. Sin embargo, sobre el tema que usted me dice y los ataques, Jorge, quiero saludarlo a usted también de manera especial, excúseme. Yo creo que mientras unas personas se desgastan en atacarnos, en hacer videos, en golpearnos, en querer pararse en los hombros de nosotros o sobre la cabeza de nosotros, para ellos... Vi por lo menos para que los vean y, y, y que sean visibles frente al escenario. Nosotros trabajamos, no hay mejor defensa que el trabajo, no hay mejor defensa que los resultados. Yo invito a que todos esos detractores le cuenten al departamento qué han hecho por el departamento de Santander, además de hacer videos y críticas y denuncias falaces. Finalmente vuelvo a repetirlo, la gente se mamó, de las peleas políticas, la gente se mamó de la izquierda, la gente se mamó de la derecha, la gente se mamó del centro, la gente quiere políticos que hagan que las cosas pasen, la gente quiere políticos que hagan que las cosas sucedan y que sucedan bien y que se hagan bien hechas y que no tengan problemas y en ese trabajo estamos nosotros, haciendo que las cosas pasen.
1: Ahora finalmente doctor Oscar Villamizar y agradecerle por su asistencia aquí al noticiero Radio Melodía Aquí, eh, y usted que recorre todos los días las carreteras santanderianas saben que están pésimas frente a otros, frente a la costa, inclusive uno cuando sale de Santander y llega a Boyacá, ya se nota el cambio y, eh, y la gente le echa la culpa esa a los congresistas santanderianos. ¿Qué han hecho los congresistas? Tenemos las carreteras más malas del departamento de Santander, eh, ¿Por qué no se ponen las pilas? ¿Por qué en Antioquia se hacen, a pesar de tener tantas montañas, hacen grandes autopistas, túneles, eh, red vial por todos los lados, en el departamento, por todos los lados, y le echan la culpa a ustedes?
14: Alfonso, nosotros en eso tenemos un, un argumento muy importante. Aquí la política se dejó de hacer con compañerismo y se empezó a hacer con odio, y no permiten que las bancadas... Eh, se fortalezcan y armen un bloque para solicitar esos grandes proyectos. Le quiero hablar de dos cosas que a nosotros nos parecen muy importantes de la inversión que va a hacer el gobierno nacional, entre otras grandes inversiones que está haciendo el gobierno nacional del presidente Duque. Mogote San Joaquín Unzaga. Recuerde usted que en ese momento la gente desesperada iba a salir a la vía principal de San Gil porque habían sacado eh, este proyecto del Pacto Funcional. Nosotros nos fuimos con los tres alcaldes, con la alcaldesa Joana de Gonzaga, con Carlos de San Joaquín y con Higinio de Mogotes, a hablar con la ministra de Transporte, hablamos con el presidente de la República, hicimos una gestión importante para que esos recursos ingresaran nuevamente al Pacto Funcional y hoy tenemos 90 mil millones de pesos comprometidos para la vía. Mogote, San Joaquín, Onzaga, hicimos lo propio también desde un debate de control político, desde el Congreso de la República, anunciando la necesidad de la inversión de 90 mil millones de pesos a la transversal del Carare, que seguramente no soluciona todos los problemas de esta vía, pero que va dando un avance importante, y lo cuento por qué, porque sin esta vía la provincia de Vélez y con la construcción de la vía San gil charalado Tama la provincia de Vélez iba a quedar en el exilio, con esta vía se vuelve interesante llegar hasta Barbosa, subir a Vélez y bajar por ahí a tomar la ruta del sol y salir directamente a la costa o llegar a Medellín. Entonces, estos son, estos son escenarios de desarrollo que nosotros hemos logrado hacer con gestión, peleando a veces con algunos funcionarios y que el gobierno nacional también ha entendido que son muy importantes para el departamento de Santander, eso en materia de vías nacionales o de vías de vías nacionales y, y, y un poco para contarle a la gente lo que se ha hecho en materia vial. Pero además hemos logrado gestionar un poco más de 20 mil millones de pesos en vías rurales o en vías terciarias para varios municipios del departamento de Santander. Recuerde que es este Congreso de la República el que le termina cobrando un impuesto adicional al sistema financiero para que cada año un billón de pesos de los impuestos del sistema financiero sean distribuidos para las vías rurales del país. En ese trabajo estamos nosotros porque sabemos que se necesita volver mucho más competitivo el sector rural y yo creo que si usted le apuesta a sacar esta ley que ya es una realidad de, de bajar los, costos de los, los altos costos de los insumos agropecuarios donde se eliminan los aranceles y se dan subsidios para la compra de insumos, pero adicionalmente le, le logra gestionar vías terciarias, vamos a tener un campo más competitivo y esa ha sido una de las grandes preocupaciones que nosotros hemos tenido a lo largo de estos tres años y medio y que le hemos venido cumpliendo el Departamento de Santander.
1: Bueno, muchas gracias doctor Oscar Villamizar, muy amable por haber estado aquí en Radio Morida, muy gentil. Lo estaremos llamando cada vez que se produzcan noticias, ¿no?
14: A ustedes, muchas gracias, Alfonso, por la invitación, a todos los santandereanos que nos escuchan, a esta mesa de trabajo infinitamente agradecido siempre con el buen trato y el respeto que nos que nos dan a nosotros y, y qué rico volver aquí a esta importante emisora y aquí a esta cabina que no venía hace varios años, Alfonso, usted lo... Hace más de, de dos años
1: dicho? porque estábamos en pandemia. Yo tampoco, así como un mes estoy viviendo, sí, claro... Qué rico, qué rico volver a la... ¿Le han prendido el COVID a usted tanto que usted recorre Santander? ¿Sabe que no? No, no, no. No No, no he estado... ¿Está vacunado? Estoy
14: vacunado, tengo refuerzo. Me, me he puesto las dos, las dos vacunas porque yo me puse la Janssen, sí. que es una sola vacuna. O, o era una sola en su momento. Y ahora yo está me puse el refuerzo. El refuerzo. Eh, no he tenido, no he tenido mi esposa tampoco, mi padre tampoco, eh, mi mamá sí. Mi hermano también, mi sobrina también, mi hermana también. Nosotros eh, en tanta correría y tanta cosa logramos cuidarnos un poco más de lo,
1: de lo que esperamos y bueno, estamos ahí en la tarea. Ojalá ¿Usted, se no nos dé. usted se casó el año pasado. ¿Cuánto es el que se casó usted? Yo me casé el 5 de junio del
14: 2021.
1: Bueno, ¿y el niño para cuándo? ¿O la niña para cuándo? Ya casi de o no.
14: Después de elecciones, después de elecciones. Sí. Yo les cuento algo rápidamente. Sí, es un tema demasiado familiar y, y cuando me tocan ese tema me, me da un poco de nostalgia nosotros yo en, el, en febrero en febrero del 2019 antes de que empezara pandemia 2019 2020
5: 2000,
1: eh, el, eh, empezó 2000, el 2020
14: 2020 febrero del 2020 eh, me fui invitado por quien es hoy mi padrino de matrimonio Alejandro Char uh
1: -huh.
14: a carnavales sí claro y nos carnavaleamos los carnavales. Los disfrutamos terriblemente. Cuando llegamos aquí, eh, había una visita por esas semanas del presidente Duque, mi esposa empezó a sentirse mal, en esa época era mi novia, y perdimos un bebé. No sabíamos que estábamos embarazados, tenía tres meses de embarazo, un embarazo etópico, a Cari le tienen que abrir el abdomen, le sacan una de las dos trompas porque el, el embarazo tópico es el que se desarrolla en una de las trompas Sí, claro y como no teníamos idea de que estaba embarazada y como no sabíamos que era un embarazo tópico menos Sí, claro el, el, creció tanto el embrión que reventó la trompa y le tuvieron que sacar la trompa hoy es, es un tema un poco doloroso Claro. Pero, pero bueno, definimos que después de las elecciones íbamos a hacer todo lo que pudiésemos por tener... Por tener tratamiento, hacer, y todo, y, ¿no? tratamiento y todo, un Tratamiento. Y en un tema más tranquilo, digamos, sí, que claro. en un tema más, más de poder compartir con ella todo el proceso como familia, de estar pendiente y bueno, Dios nos premia con un hijo.
1: Ah, bueno, perfecto. O una hija. Sí, claro. usted quiere hijo o hija?
14: Cualquiera de los dos es una gran bendición. Yo ah, creo que cualquiera de los dos es una gran bendición. Quisiera hija porque las hijas son más apegadas al papá, digamos, sí, usted. Sí, ¿no? claro,
1: yo tengo dos hijas y una nieta y, y claro, pero también lo, lo lo le ordena a uno muchas cosas y uno tiene que cumplirlas. <risa> el matriarcado. El matriarcado, muy bien, perfecto. ¿Usted tiene una sobrina? Un so,
9: una sobrina. Yo tengo
14: una sobrina que sí. es la oración de, de mi casa, claro. Antonella. Es la hija de mi hermano mayor y, y bueno, todos yo creo que todos vivimos hoy a, al, al querer de, de la sobrina porque él la consentía.
1: Ah, muy bien, perfecto. Son las 6 y 50 minutos, vamos a una pausa estamos en Radio Melodía, acabamos de hablar con el doctor Oscar Villamizar, más adelante pues sus declaraciones para los que están preguntando acá, serán subidas a la página y gracias por tener en cuenta Radio Melodía, son las 6 y 51 Mirador del Madrigal un lugar exclusivo para vivir a tan solo 40 minutos del área metropolitana, Mirador del Madrigal 300 lotes de 1250 metros cuadrados, con la más completa zona social en el corazón de la bella Mesa de los Santos Suba y se pare con 5 millones de pesos. Suba y se pare con 5 millones de pesos. Mirador del Madrigal. Un nuevo proyecto de hacienda el Madrigal. Whatsapp 301 643 0011 301 643 0011 Comercializa Incomesa.
6: La radio es vida. La radio es optimismo y esperanza. La radio fue primero.
15: ¿Qué tal? Les saluda Florentino Mesa. Esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Bienvenidos. Rusia expresó preocupación por la decisión de Estados Unidos de poner en alerta elevada a 8.500 soldados ante un eventual despliegue en el este de Europa por la escalada de la tensión con Rusia en torno a Ucrania. Mientras tanto, Estados Unidos y los aliados europeos abogaron por un canal de diálogo abierto con Rusia. Las autoridades rusas incluyeron al líder opositor Alexei Navalny y a varios de sus socios en la lista de personas y organizaciones involucradas en actividades terroristas y extremistas. El presidente de Burkina Faso, Roch Kaboré, presentó su dimisión después de que los militares se hicieran con el poder tras el golpe de estado iniciado el pasado domingo. Millones de habitantes de Kazajistán, Kirguistán y Uzbekistán se quedaron sin electricidad este martes por un apagón masivo en central que paralizó metros y aeropuertos sin hallar aún las causas. Corea del Norte probó este martes dos posibles misiles de crucero en su quinta ronda de lanzamientos de prueba este mes. Pyongyang está haciendo una demostración de fuerza militar en medio de las dificultades asociadas con la pandemia y de un prolongado estancamiento en las negociaciones nucleares con Estados Unidos. México se convirtió en el país con la peor calificación de la OCDE en percepción de corrupción según Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional por abajo de países como Grecia, Hungría, Colombia y Turquía. Turquía. El informe indica que la corrupción lleva una década enquistada en América Latina con mucho retroceso en democracia y derechos humanos. A tres días de la toma de posesión de Xiomara Castro, Honduras vive horas cruciales para aclarar cuál de los dos presidentes elegidos en medio de una caótica situación dirigirá el Parlamento. Al menos 32 personas murieron y otras 26 resultaron heridas en choques entre grupos étnicos en Sudán del Sur, informó y la ONU que instó a tomar medidas para evitar una escalada de violencia. Ocho personas murieron aplastadas y 50 resultaron heridas en una avalancha humana afuera de un estadio de Camerún, donde su selección disputaba un partido por la Copa Africana de Naciones. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
1: Ya son las seis y cincuenta Oye, Jorge, ¿está Jorge ahí o no? Sí, señor. Oiga Jorge, es que yo estoy buscando una noticia que se originó ayer en Italia. No la he encontrado, pero la escuché. Y es que una familia que era el estandarte de las campañas antivacuna, pues la familia murió de COVID. Murió de COVID. Eh, ¿Usted me la puede ayudar a conseguir? ¿Usted ¿Qué bueno? Sí, señor, ya le gustó. Ah, bueno, perfecto. Vamos con noticias, Eliezer, noticias a esta hora.
4: Alfonso, nuevamente Colombia está bajo la mira de los Estados Unidos y el Departamento de Estado por cuenta del aumento de los casos de COVID en nuestro país y otras variables, como el recrudecimiento de la violencia en Colombia. El país entró en la lista negra, que la conforman otros 14 destinos, incluyendo Perú y Costa Rica y según los centros para el control y prevención de enfermedades viajar a estas zonas implicaría un riesgo alto de contagio por el virus que en el caso de Colombia rodea los 21.000 casos diarios de acuerdo con una actualización del CDC en materia de salud para los viajeros el país se ubica en nivel 4 de alerta, Colombia el más alto de la escala que sugiere no viajar y de hacerlo tener el esquema completo de vacunación. Incluso la entidad señala que aún con las dosis aplicadas, incluyendo la de refuerzo, desplazarse a Colombia y los demás territorios del listado, podría tener como principal riesgo para los viajeros contagiarse de las variantes presentes. Estados Unidos no solo recomendó evitar llegar a Colombia, viajar a Colombia por la pandemia, y el repunte de casos que se viven en estas semanas, sino también por el aumento del crimen y la violencia en el territorio nacional. Entonces, otra vez Colombia, en la lista de países que indica Estados Unidos, no deben visitarse por esta época ante el aumento de los casos de COVID, don Alfonso.
1: Don Laurencio, lo escuchamos, son las 6:56. y 56.
2: Alfonso, las fotomultas. Héctor Guillermo Mantilla Rueda es alcalde de Florida Blanca. Es que recientemente se habló de esta situación en el área metropolitana, particularmente de Bucaramanga. Pero, doctor Héctor Guillermo Mantilla, ¿qué piensa sobre esta situación de que hablan de fotomultas? Y sí, buen día.
3: Mire, realmente las concesiones de las fotomultas en nuestro país, lo que buscan. Yo estoy hablando con la realidad sacarle la plata a los ciudadanos y no resolver los problemas de movilidad. Todos los sistemas de fotomultas que se están intentando poner en el país o que se pusieron son negociados y entramados entre alcaldes que pierdan en su bolsillo y en confabularse para beneficiar a tres o cuatro castigando al ciudadano y no en la seguridad vial. A costillas de la prevención vial y la seguridad vial no se pueden hacer negociados que terminen generando graves perjuicios a la ciudadanía. Recuerden el caso de Florida Blanca, que combatimos y que directamente dimos esa batalla porque los ciudadanos nos la encomendaron contra la guachapita, la fotomulta de Florida Blanca, que tanto daño le hizo no solo a Florida sino a todo el departamento de Santander y hoy es triste ver que se intentó realizar esto mismo en Bucaramanga y personalmente habiendo también ganado una demanda ante la corte constitucional que declaró inexequible el artículo que obligaba a que el conductor no pagara el comparendo, sino el propietario con la responsabilidad solidaria. Hoy esa figura no existe y no se puede hacer. Pero pese a eso, insisten algunas autoridades de tránsito en imponer estos comparendos desconociendo una sentencia de la Corte Constitucional. Pues han cambiado el nombre para evadir la sentencia de la Corte Constitucional que se originó producto de la demanda que de en el año 2018 con los mismos argumentos que tumbamos la guachapita de la Fotomuta en de Blanca. Hoy la llaman fotodetección, no llaman que no es un comparendo, sino simplemente es una notificación para presentarse ante la autoridad de tránsito. Todo eso termina siendo dándole la vuelta a la comba y palo, como se dice popularmente, metiendo el único a la denominación para buscar darle la vuelta a la ley e incumplirla. Las cosas deben llamar como son. Son la misma guachavita de las fotomultas, un entramado y un negocio de particulares que se confaburan con los alcaldes. ...para meterle la mano al bolsillo del ciudadano... ...las concesiones de la fotomulta... ...Nelson, nuevamente lo digo... ...en nuestro país... ...lo que buscan lamentablemente... ...es sacarle la plata a los ciudadanos... ...y no resolver los problemas de la movilidad... ...hombre, de Bucaramanga y de Santander... ...Gloria Blanca cuando tenía fotomultas... ...antes de llegar nuestro gobierno... Había reducido los índices de, la, del desarrollo económico de todos nuestros empresarios, empresarios del dulce, pero también muchos turistas ni siquiera querían venir a Santander producto de, de que una avenida le costaba 5 o 6 fotomultas en un mismo fin de semana, producto de ese carro blanquito que daba vueltas por todas las zonas de nuestro municipio y las famosas cámaras ocultas en los domicilios. Yo digo, sin duda si Bucaramanga llegase a tomar una decisión de esa, para, que para la economía, el turismo, el ciudadano, el común el ciudadano que trabaja todos los días en su motocicleta, que va a hacer alguna diligencia. Sería catastrófico para el desarrollo de Bucaramanga y el área metropolitana y personalmente le digo, estaré yo muy pendiente porque no permitiré que Santander o algún municipio de nuestro departamento viva ese nefasto episodio que vivió Floria Blanca, el cual eliminamos nosotros en nuestro gobierno con la famosa guachapita de la fotomolta.
1: Muy bien, muchas gracias a Héctor Mantilla. Bueno, tenemos a esta hora a la doctora Claudia Andrade, ella es hija del senador Aristides Andrade y también eh, fue funcionaria, es médica, fue funcionaria de la Secretaría de Salud de Santander. ¿Usted nos quiere hacer una denuncia, doctora Claudia? Eh, tenga usted muy buenos días. ¿Aló?
8: Buenos días.
1: Sí, sí, le escucho. sí, ¿nos escucha? Buenos días. Gracias. Sí,
8: sí, la estoy escuchando. ¿no? Perfecto. Pues, eh, ¿Cuál es la denuncia es, que quiere hacer? No, supremamente indignada con la atención de la clínica Foscal, pésima atención, traje una paciente ayer, familiar, mi mamá, eh, no le hicieron absolutamente nada, pero lo más grave es que escribieron en la historia clínica haberle aplicado un medicamento que había sido ordenado por el internista cuando no se lo habían aplicado. Tuve que decirles que los iba a denunciar penalmente por haber colocado una falsedad en la historia hasta que le lograron que le, que le aplicaran el medicamento. Pésima la atención de la Foscal, pésima.
1: Ahora, eh, entiendo que su señora madre está enferma de COVID.
8: Está con una neumonía y en estos momentos me la llevo de esta clínica.
1: Ah, bien. ¿Y, ¿Y no le pudieron solucionar el problema?
8: No le hicieron absolutamente nada.
1: No, es increíble. ¿Y usted cómo?
8: Toda la noche sentada en una silla, pero lo peor, lo peor, lo peor, es que le toman laboratorios y ni siquiera los leyeran, ni siquiera los leyeran, y, y, y no. un medicamento que se atrevan a colocar en la historia clínica, que colocan un medicamento cuando ni siquiera lo ponen en realidad, eso es un delito, entonces vamos a colocar ¿Vamos? también las acciones. Tuve ah. que amenazarlos con demandarlos para que pusieran el medicamento. Pero bueno, ya habrá tiempo para eso. eso no, en ese momento no es la prioridad.
1: Y, y Muchas gracias. Es, y esperamos, doctora Claudia, que se mejore y desde luego estaremos pendientes de la evolución de este problema. Eh, ok, gracias. A usted. Vamos a una pausa, son las 7 de la mañana. Un minuto, estamos en Radio Melodía. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
8: ¿Usted cómo se llama? Allá en
7: el cafetal me llaman Producción 176182
8: No, papito Usted no es hecho en Colombia Le falta la potencia, la originalidad y la productividad que tiene Nutrimón Producción 176182 El del punto verde Definitivamente no se llama Producción 176182
7: Ahora hay fertilizantes que quieren imitar a Nutrimón Producción 176182, el de siempre. No se deje engañar. El verdadero nombre de Producción 176182 es Nutrimón. el fertilizante del punto verde. Monómeros, los originales desde 1967, siempre cosechando lo mejor de nuestra tierra.
1: bueno, ya son las 7 de la mañana, 4 minutos. Diego, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, ¿qué más? Alfonso, muy buenos días, ¿cómo está? No, muy bien, muy bien. Esperando no su tanto, informe. Esperando no su... con tanto
11: frío, pero pero todavía estamos así como, como unas paleticas por acá.
1: Estamos hoy ah, bueno.
11: a 9 grados.
1: Ah, bien, bien, bien. Está mejorando el clima.
11: Sí, Alfonso, está mejorando el clima. Lamentablemente, la noticia que le quiero compartir hoy, es la noticia que nunca quisiéramos compartir, que fue lo que sucedió con Egan ayer. Así. El Club Ineos tiene alrededor del mundo centros de entrenamiento o sitios donde lleva a sus, a sus ciclistas según la, la altura y según eh, lo que tienen preparado para ellos mm. durante la temporada. Egan Bernal iba a ser el capo de Club Ineos para el Tour de Francia, iba a intentar repetir lo que hizo en el 2019 Egan y ayer pues tuvo este terrible accidente, ustedes ya lo comentaron en parte pero eh, eh, vuelvo al tema de Egan porque primero eh, es una noticia dolorosa para los que seguimos el deporte eh, es una noticia dolorosa, creo que debería ser para la gran mayoría de colombianos que aunque teníamos todos problemas distintos pues siempre estamos pendientes de las personas que nos han hecho quedar bien de, en el mundo y que nos han representado bien eh, lo de Egan en este momento no es cuestión de ciclismo, Alfonso. Yo creo que en este momento es cuestión de cómo vaya a poder quedar Egan para su vida personal. No estoy diciendo que se va a tener que retirar del ciclismo, pero el primer paso es que todo termine bien en la cirugía. Se han hecho tres ya. Eh, ayer en la noche fue la última. La de ayer en la noche fue la más delicada que fue la de las vértebras. Y, y la que tocaba todo el tema de, 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 de la espalda, del pecho, que es tan importante para los deportistas, eh, huesos rotos, eh, fracturas expuestas, eh, drenado de los pulmones porque tenía sangre, una situación muy, muy, muy dura para un muchacho que eh, aunque en su vida privada le han criticado algunas cositas pequeñitas que ha tenido de situaciones con su novia, con su exnovia y todo eso, nunca ha hecho nada distinto a hacernos quedar bien en el mundo. Egan Bernal es eh, el actual campeón del Giro de Italia, fue campeón del Tour de Francia y es una de las figuras, yo creería que del top 5 mundial del ciclismo. Eh, hay que analizar también, Alfonso, cómo se ha manejado la noticia que yo creo que en términos generales, y aunque no estemos acostumbrados, en términos generales creo que se ha manejado bien de parte de la prensa, que ha sido respetuosa. Eh, usted sabe que uno recibe 50 mil cosas por Internet, por el WhatsApp, por Twitter, por todas partes. Y yo no he visto la primera foto directa de Egan. Eh, no sé si es que he estado eh, un poquito alejado, pero... Pero, pero yo no he visto la primera foto directa del accidente de Egan. Vi cuando lo estaban atendiendo en, 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 las, en las carreteras de Cundinamarca, pero nunca una foto directa de él, que eso es muy fácil hacerlo el día de hoy porque todos tenemos un, una cámara en la mano todo el tiempo. Entonces eh, me parece que eso hace parte de, del respeto de, de cómo la gente quiere a Egan y cómo la gente eh, lo lleva en su corazón y cómo la gente ha querido que no se sea una noticia amarillista, sino que de verdad se, se tenga pues, la precaución y el respeto que se debe tener por un deportista como Egan. Eh, los los, a pesar de que los, los boletines médicos del de, de, de hospital en el que ha estado Egan han sido muy, muy técnicos, pues casi toda la gente que está en la prensa, los periódicos, las radios no han salido a especular mucho por ahí ayer hubo una persona eh, que tuvo la mala fortuna en el primer informe de, de especular acerca de la salud y decir que no era nada que no que no había sido grave y que y creo que re, luego más tarde reconoció su error un, un colega de una emisora radial pero en términos generales creo que la gente ha manejado la noticia de la forma eh, en la que se debería manejar y con el respeto que se debería manejar. Eh, uno no entiende, ¿no? Diego,
1: Diego, uno no ¿Sí? entiende, y lo comentábamos eh, hace una hora, cómo un deportista de talla mundial utiliza una carretera para entrenar en Colombia si son supremamente peligrosas. Uno no entiende
11: eso. Lo que pasa es que ellos corren en carretera, Alfonso, entonces ellos no pueden ir a entrenar a un velódromo. Ellos tienen que entrenar en una carretera en una carretera en la que los peraltes no están preparados para andar a cierta velocidad, en una carretera que tiene líneas pintadas que ellos se van a encontrar, en una carretera en la que tienen que correr con sus compañeros para eh, manejar bien el ritmo de la de, del pedaleo. Es, 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 es imposible no entrenar en carretera. Pero, sí, y generalmente, por, eh, ejemplo, Rigo, eh, Diego. por ejemplo, Rigoberto, sí, yo, claro. no sé si, yo no sé si lo mismo pasó con, con Egan, lo que yo tengo entendido hasta ahora, y como le digo, yo no quiero especular porque no, 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 no estuve ahí, ¿sí? Pero lo que yo tengo entendido hasta ahora es que Egan eh, estaba entrenando contrarreloj en posición de contrarreloj, que es lógicamente muy concentrado, pedaleando muy fuerte, con la cabeza casi que hacia abajo y el carro del frente, muy al frente, porque no estaba pegado al bus, ¿no es que...? No es que se descuidó eh, por un segundo, muy, muy al frente el bus frenó y él vino directo a pegarle. Vi una imagen del bus que, bueno, pues conociendo los buses en Colombia, no sé si sean de este accidente o de un accidente previo, pero vi una imagen del bus en la que la parte de atrás del bus estaba eh, como si lo hubiera chocado, otro carro y no un ciclista. ¿sí? O sea, el golpe fue demasiado fuerte Ajá, Diego sí,
1: Diego, eh, eh, le, lo que decíamos era que está bien que entren en carretera, pero no entren en carreteras colombianas, que usted sabe que aquí la indisciplina <risa> es impresionante. Que lo haga, por ejemplo, en Europa. ¿Él tiene la platica, el billete para hacerlo en Europa o no?
11: Claro, no es. Eh, ahí en esa cuestión, eh, lo que pasa es que los equipos, muchos equipos europeos, eh, incluso mandan los corredores europeos a entrenar en Colombia. Primero por, la, por, la, por, la, por el recorrido, por la altura en la que se puede entrenar, que eso es un factor importante. Y lo segundo es que tienen muchos corredores jóvenes que no están en nómina del equipo, eh, en la nómina formal del equipo, pero que los vinculan al equipo en su mismo país, como, como eh, eh, Ineos tiene corredores colombianos hay muchos corredores colombianos de los que no son figuras, figuras que están acá en el país y que entrenan con el capo aquí en el país. Bueno, después de, de la guerra, todos somos generales. Eh, yo le quería comentar lo siguiente, yo veo que Rigo, porque yo sigo a Rigo en redes sociales, Rigo siempre entrena con una moto al frente, siempre lleva una persona en la moto, así él entrena solo, él lleva una persona en la moto haciéndole, prestándole asistencia. Yo creería que aquí debió haber pasado lo mismo y por algún tipo de descuido en ese momento la moto no estaba, porque lo que no creo lógico yo, yo entiendo todo lo que usted me acaba de decir de, de las carreteras colombianas de, ¿sí? de, de que hay dinero para entrenar en Europa pero lo que no veo lógico es que no haya entrenado con un, con un carro acompañante adelante y uno atrás eso sí me parece inusual y generalmente los equipos europeos cuando entrenan acá, entrenan de esa forma Entrenan con una escoba adelante y con un carro de asistencia atrás. Pero bueno, los mensajes han llegado de todas partes. Lógicamente, el primero, el presidente, eh, el presidente Iván Duque, el expresidente Juan Manuel Santos, también vi el mensaje de él. Eh, vi de Falcao, vi el de Nairo, eh, Alejandro Valverde, el ciclista español. La prensa española está muy pendiente. Muchos corredores europeos han estado pendientes también. Eh, y el apoyo yo creo que del país es general a, a lo que puede pasar con Egan Bernal yo la verdad como amante del ciclismo y como aficionado eh, quisiera que Egan pudiese volver a correr no, no, no tendría ningún problema si Egan no vuelve a ganar ¿sí? eh, es un golpe durísimo para un muchacho joven 25 años que tiene mucha carrera por delante, que se puede recuperar, que puede eh, volver a ser figura, pero me parece que eso ya no es importante. En este momento lo importante es la salud eh, de el muchacho eh, colombiano que nos ha hecho quedar tan, tan, tan bien en el exterior. Yo tenía todo preparado para hablarle un poquito de la Fórmula 1 en Barranquilla, Oye, que eh, fue el tema del claro, fin de semana. Pero mañana, pero, ¿le parece? Sí, mañana lo podemos hacer, pero eh, yo, eh, yo, yo soy de los que están en el bando de que eso no se debe hacer, ¿no? Para ah, bueno. que vaya, vaya preparado, no, no no espere que vaya a alabar semejante idea, sino que yo estoy sí. en, el, en el bando de los que piensa que no que Le, no, no sale bien. ¿Le parece, bueno,
1: ¿Le parece mañana el tema? Es que el tema es muy espinoso, muy bueno, muy atractivo el además. El tema es fascinante. Sí, claro. El tema
11: es fascinante desde varios puntos de vista. Y yo creo que el más importante hasta ahora, del, de, de lo, del tema de la Fórmula 1 es la irresponsabilidad de anunciarlo cuando no debía. y, eso, y es, es lo, eso es lo que me parece fascinante, porque solamente una cosa como esas hmm. hace caer el negocio.
1: ¿Eh, entonces, ¿le parece mañana ese temita? Sí,
11: sí, mañana ah, bueno. lo hablamos, no hay problema.
1: Bueno, muchas gracias, Diego. Éxitos.
11: Bueno, Por pues, que estén bien, un saludo para todos y esperemos que Egan se recupere bien.
1: Bueno, son las 7 de la mañana, 15 minutos, estamos en Radio Melodía, tenemos más oyentes aquí eh, que nos hablan, bueno, desde Charalá, eh, Jaime Bastilla, San Gil Charalá, bueno, habla sobre las carreteras del departamento de Santander. Eh, bueno, también uh, don Jorge nos dice una obra de intervención vial como merece Santander debe ser gestionada por la bancada parlamentaria parlamentaria entera o de lo contrario solo harán reparcheos o plaquitas huellas y todavía dicen que eso es gestión la gente ya no come cuento por eso quiere gente eh, quieren gente nueva en el Congreso
6: Deportivos Carvajal, las mejores marcas a tus pies.
1: Mirador del Madrigal. Un lugar exclusivo para vivir a tan solo 40 minutos del área metropolitana. Mirador del Madrigal. lotes de 1.250 metros cuadrados con la más completa zona social en el corazón de la bella Mesa de los Santos. Suba y se pare con 5 millones de pesos. Suba y se pare con 5 millones de pesos. Mirador del Madrigal. Un nuevo proyecto de Hacienda del Madrigal. WhatsApp 3. 301-643-001 301-643-001 Comercializa Incomeza.
0: Soel Caballero está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
16: Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. Ante los eh, dos recientes atentados contra la industria petrolera del campo, Las CIR Infantas, en el corregimiento del centro, el alcalde distrital, Alfonso manrique Manrique lideró el Consejo Extraordinario de Seguridad con la participación de fuerzas militares y de policía, ministerio público, organismos judiciales, directivas de Copetrol e integrantes del gabinete distrital para generar acciones que permitan garantizar la tranquilidad de la ciudadanía y la protección de la vida. Dentro de las acciones generadas en este Consejo de Seguridad está ofrecer hasta 20 millones de pesos como recompensa para dar con el paradero de los responsables de estos hechos delictivos. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este lunes 24 de enero se notificaron 283 nuevos casos positivos para COVID-19 en Barranca Bermeja, 138 mujeres, 145 hombres. Se dio a conocer que 94 personas lograron sanar satisfactoriamente la enfermedad. Finalmente se registró el fallecimiento de un hombre de 94 años. En estos momentos, casos activos en Barranca Bermeja hay 1755. Noticias con las que amanece el distrito continúen, compañeros, en estudios en últimas noticias de Melodía, 1080 AM. Bueno, muchas gracias, Zoel. Estamos en comunicación a esta
1: hora con Juan Bustos, un joven empresario colombiano, eh, pionero de las Wisconsin en esta parte del continente. Nos agrada saludarlo. Gracias por conectarse. Eh, Los saludamos de Radio Melodía, eh, señor William.
17: Claro que sí, Alfonso, ¿me escuchas? Sí, eh, sí, ya. Juan Bustos. Sí. Ok, vale, vale.
1: Don William Bustos.
17: Juan Bustos, Bustos ¿sí? soy de Medellín y muchas gracias por esta invitación.
1: ¿Usted está en Medellín ahorita?
17: Sí, así es. Viajo a Bucaramanga el día de mañana.
1: Bueno, perfecto. La novedad es que las weekends ya están establecidas por el Estado y usted eh, va a iniciar la actividad, va a poner a marchar la... La actividad aquí en el área metropolitana de Bucaramanga Pues porque hay muchas expectativas Hemos conocido de jóvenes de 18, 19 años Que están ganando un mundo de dólares al mes por esta actividad eh, Así es que, bienvenido ¿Y cuándo empieza y cómo va a ser la infraestructura aquí en la ciudad de Bucaramanga?
17: Vale, te cuento sobre la webcam que estamos eh, programando para la ciudad de Bucaramanga es una oportunidad de negocio que surge a partir de la pandemia. Eh, era un edificio que estaba en la Florida, en Florida Blanca, eh, agotado por la pandemia. Eh, entonces hablamos con el dueño de, de este edificio y nos propuso lanzar el proyecto de un estudio webcam VIP eh, de la más alta categoría. En, en esta ciudad, entonces hicimos todo el proceso, fueron muchos, muchos meses de trabajo y finalmente esperamos que sea una fuente de ingreso eh, alterna para muchas personas, para muchas jóvenes que no tienen oportunidades laborales ahora por la situación económica del país, pues la desaceleración económica a la que fuimos sometidos por el COVID, ¿no?
1: Sí, este edificio, es, perdón, eh, William, eso era un antiguo Juan, motel Juan, de Bucaramanga, eh, perdón, Juan. Sí, sí, no Juan. pasa nada, Alfonso. Sí, sí. Juan. ¿Este edificio era un antiguo motel de, de Florida Blanca?
17: Sí, fue un motel que cerró hace más de dos años por... hace dos años por la pandemia. Cerraron, nunca más volvieron a funcionar y bueno, era un edificio que requería eh, meterle mano y, y, e inversión para rescatarlo y generar empleo a partir de, de esta actividad de la webcam que generamos en Colombia eh, hace 20 años. Yo trabajo en esta industria hace 20 o 22 años, más o menos. ¿Es de la webcam? En la webcam, sí, así Sí, es.
1: oiga, y nosotros la conocimos fue el año pasado, viejo, cuando la aprobaron? <risa> no sabíamos esa actividad. El, el webcam es eh, que aparece una, una persona joven, bueno, o mujer básicamente, eh, y a través de las cámaras eh, hace mmm, actividades que le generan emociones, sobre todo sexuales, al, a los telespectadores o al telespectador exclusivo. Es así, ¿verdad? Sí, van
17: va, va en esa línea, van en esa línea. Es una cámara web, como estamos en este momento, sí. como yo estoy en este momento. Y las modelos, también hay modelos hombres, también hay modelos trans, eh, también hay modelos parejas. Eh, las modelos trabajan frente a la cámara y hacen entretenimiento. Si bien hay una parte erótica y sensual en esta actividad, también hay muchísimo entretenimiento. Y de hecho, ahora comenzando dijiste que ganaban mucho, mucho dinero. Las modelos que más ganan dinero son esas que son más artísticas y que hacen funciones de entretenimiento para los usuarios. Y es ahí donde ellos se motivan para estar gastando eh, el dinero frente a la pantalla
1: el, el edificio sí eh, Juan, el edificio que ustedes adquirieron en Florida Blanca del motel es, ¿sabe exactamente dónde está? porque pues allá hay muchos moteles ¿en qué lugar está de Florida Blanca?
17: es Florida Blanca es, como yo soy de Medellín sí. la verdad no, no sí. sé exactamente el lugar a mí me recogen y me llevan no, sé que es Florida Blanca no sé exactamente el lugar para las personas que estén interesadas en, en esta actividad me pueden escribir a, a juanbustos.com, es mi sitio web o en Instagram, estoy como Juan Bustos, y les puedo dar la información exacta para, para una entrevista, si llegan a estar interesadas de, sí. de cómo es el proceso que tendremos acá en Bucaramanga.
1: ¿Qué características Alfonso, de... Sí, Eliezer, el, el justamente Eliezer es otro periodista nuestro que está ahora en la ciudad de Medellín. A ver, don Eliezer, lo escuchamos.
4: A ver, Juan, eh, ¿a quiénes le van a dar posibilidad de trabajo en Santander? ¿A modelos o, o, o qué, otro, qué otra actividad puede desarrollar
17: dentro de la webcam? Es una, es una muy buena pregunta, Eliezer. A ver, primero, pues, chicas mayores de 18 años, por supuesto. Calculamos que, la, que este edificio va a generar alrededor de 300 empleos. 200 de estas personas probablemente serán modelos mayores de 18 años. Es muy importante ese dato, siempre mayores de 18 años, eh, mayores de edad. Eh, piensa que pueden haber otros 100, direct, 100 empleos di, directos girando en torno a, a esta actividad los fotógrafos, los, as los asesores, las personas que ayudan con el aseo, vigilantes, eh, todo el equipo de producción, pues hablo de camarógrafos para los videos que tenemos que realizar para las promociones de las modelos, el restaurante, meseros, eh, la las personas que cocinan, etcétera, etcétera. Pensamos que pueden ser hacer alrededor de 300 empleos directos que estaremos... Eh, generando para, 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 esta, para este sector eh, adicional indirectamente fácilmente pueden haber otros 200 o 300 empleos de personas que trabajen fuera del estudio, pero que estén orbitando en esta actividad con nosotros ahí en Bucaramanga. Entonces, es lo que calculamos para este primer semestre en personas vinculadas a nuestra empresa. Ahora, Juan,
1: ya vamos con usted. Eh, la, las eh, personas que van a trabajar, ¿lo van a hacer directamente desde el estudio o también lo pueden hacer desde la casa?
17: Tenemos ambas opciones. Generalmente la primera opción que buscan los modelos para trabajar en esta actividad son los estudios porque no cuentan con las condiciones desde su casa. Sin embargo, van llegando personas que sí pueden hacerlo desde casa y también pueden trabajar con nosotros sin ningún inconveniente porque tenemos todo el equipo técnico de soporte y de asesoramiento para que ellas puedan conectarse desde el estudio nuestro o desde la casa y generar sus ingresos.
1: A ver, Jorge.
5: Un pregunta corta, con los buenos días para Juan. Buenos eh, días, lo bien. que... ¿Tiene que ver con el, con el regionalismo? La, eh, ¿Esta oportunidad de trabajo se, ha, se tendrá en cuenta que la persona sea eh, oriunda de Santander para poder vincularse a, a, a este estudio o también recibirán opciones eh, propuestas de, de personas venidas de otra parte del país? Y la segunda pregunta es, así como obviamente es necesario que la persona que se va a vincular sea mayor de edad, mayor de 18 años, ¿hasta qué edad? podrían estar empleando personas en este estudio. Realmente no hay una edad límite
17: porque lo que más importa es que sean mayores de edad y tengan la mejor actitud para, para trabajar. Te puedo decir, hay mujeres adultas que tienen la mejor actitud frente a la cámara y, y ganan buen, buen dinero. Entonces no, no va tanto en la edad, va en el deseo de querer hacerlo. Como te digo, esto tiene que ver mucho con el entretenimiento y el entretenimiento quiere... Eh, tiene que estar motivado por el deseo de hacer entonces cuando una modelo tiene el deseo de hacer frente a la cámara realmente le puede ir muy bien eh, generalmente cuando nosotros tenemos los estudios eh, y en el caso concreto de Bucaramanga eh, lo que creo que va a ocurrir es que probablemente van a venir muchísimas chicas de, de la ciudad de Bucaramanga sin embargo no es que le cerremos las puertas a otras personas que estén en otras ciudades eh, y quieran trabajar pues que estén en Bucaramanga no, no es la intención, la intención es generar empleo para las personas que cumplan con los requisitos como digo, ser mayor de edad y eso implica tener los papeles al día o si, se, o si son personas de Venezuela que sé que en, en Bucaramanga hay muchas personas venezolanas como, lo, como sucede en Cúcuta, pues que tengan sus documentos al día para que no tengamos inconvenientes de ningún tipo básicamente nosotros lo que procuramos es brindar una oportunidad laboral para las personas
4: interesadas
1: eh, bueno, oye Juan, se nos acabó el tiempo, muchas Afonso, gracias. Sí, cuénteme, Eliezer. Una,
4: una mini pregunta, Juan. Sí, en la claro, actividad no hay posibilidades para feos o feas? Mira que no va en la
17: no va en el físico muchas veces, Eliezer, y no creas, hay personas que uno pensaría, no, esta persona para la cámara, para la webcam, no tiene el perfil porque es una persona en los estándares de belleza que no se acerca, digámoslo de esa manera. Sin embargo, vuelvo y repito, por esa buena actitud que tienen, logran hacer cosas muy interesantes en la cámara. Y he visto personas adultas, les, doy, les voy a contar un ejemplo. Eh, en la ciudad de Pereira, mmm, una mujer adulta, eh, 50, 55 años, con tres nietos que mantener, porque la hija trabaja en otra ciudad a, sola, a, sol, y, a sol y sombra. Eh, esta mujer cuando llega la pandemia eh, cierra, cierran el restaurante donde trabajaba como mesera, no saben qué hacer. A la vuelta de la esquina hay un estudio webcam, va y pregunta sobre el trabajo, le dan la oportunidad de trabajar, le mete tanto empeño esa mujer a ese trabajo y le gusta además, le descubrió que le gustó la actividad, tenía 55 años y es una modelo que si bien no es de las que más factura, si sí logra hacerse mensualmente sus 6 a 8 millones de pesos mensuales por la actitud que tiene. Entonces mira que no 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 por eso mi insistencia en que no va en lo físico, sino en el deseo de, de querer hacer, en el querer hacer es que las modelos pueden generar una buena actividad económica para ellas, porque pensamos que ser modelo webcam es sencillo, que me conecto a la cámara, me quito la ropa y ya gano un montón de plata. No, pues eso está muy alejado de la realidad. Es demasiado, eh, se requiere demasiada disciplina y demasiado esfuerzo para realmente ser una modelo que, que logres eh, un profesionalismo y asimismo eh, tener ingresos económicos bien interesantes para su propia vida. Es como funciona.
1: Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la rueda de prensa pasado mañana aquí en la ciudad de Bucaramanga. Muy gentil, Juan Bustos, por haber estado en Radio Melodía.
17: Gracias, Alfonso, y para los que me quieran seguir en JuanBustos.com me pueden comentar o en mi Instagram, JuanBustos, también. Muchísimas gracias, Alfonso, Eliezer y Jorge por esta invitación.
1: Bueno, vamos, son las 7 de la mañana, 29 minutos. Sigan en sintonía de MelodíaLínea.com y 1080M. Últimas
0: noticias, los despierta bien informados, de lunes abierto.